0: Herzlich willkommen zur Folge 53 des camping Caravan Podcast. Unsere Folge heute heißt Campfire 2.0. Ja, wir fangen erstmal zu zweit ganz kurz an. Auf der anderen Seite ist der Jörn, hoffe ich mal. Moin. Moin. Na, wie sieht's aus bei dir? Ach du, äh, also
1: ich würde campingmäßig gar nicht groß ins Detail gehen wollen. Das können wir uns ja alles äh, aufheben für nachher. Aber ansonsten, ja mein Gott, der Schnee taut langsam weg. Das ist was Gutes. Und ähm, es wird langsam wieder heller. Äh, auch das mag ich. Mhm. Also wir sind quasi auf dem Weg nach nach oben. Auf
0: dem richtigen Weg, ja, genau. Ja, campingmäßig gibt es mir jetzt momentan auch nicht viel Wie gesagt, Da kommen wir nachher noch drauf, wenn wir die Gäste dazu haben wahrscheinlich. Genau. Ansonsten habe ich auch nichts. Dann können wir noch die Kommentare haben wir letztes Mal noch bekommen. Zur ersten Folge von unserem Camping-Feier. fire Campfire. Man bringe heute die Worte durcheinander die hier.
1: Läuft ja. bei dir heute?
0: Genau, Ist das noch kein gehabt, kann das Nee, sein? nee, <lacht> aber das steht hier vor mir, das macht mich lecker wahrscheinlich. Nee. Also wir haben einmal einen Kommentar bekommen von Michael. Michael schreibt, sehr hörenswerte Episode, tolle Idee, könntet ihr gerne in gewisser Regelmäßigkeit etablieren. Könnt ihr mir vorstellen, dann vielleicht auch mal teilzunehmen. Viele Grüße, Michael. Ja, Michael, das kannst du dir mal machen irgendwann. Ich schätze mal, dass wir so den Winter wohl öfter mal so überbrücken würden, wenn das gut ankommt bei euch. Ja,
1: oder je nachdem, wie viele Lockdowns wir noch haben in diesem Jahr. <lacht> oder
0: oder, oder das Brauchen wir vielleicht ein Wochenplan? Musst du das jetzt ja, sagen? Das weißt du doch nicht. Nee, das weiß ich auch nicht. Alle ein
1: bisschen Verhalten, was das angeht. Aber auch da kommen wir mit Sicherheit gleich auch noch drauf. Mit Sicherheit. Genau. Andy, äh, der Andy heißt, äh, hat uns geschrieben, hat viel Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein. Vielen Dank für den Spaß und die nette Unterhaltung. Viele Grüße aus Franken. Hans, der Andy heißt Monopterus.
0: Ja. ja, Hans, schön. Das ist dir Spaß gemacht. Uns hat es auch, auch Spaß gemacht und wir sind auch gespannt auf die nächste Folge jetzt. Ich denke mal, jede wird doch so ein bisschen anders. Das Folge wächst und tut ja mit den Gästen. Ne? Genau. Ja, dann haben wir noch die Punika- die hat geschrieben: So, jetzt aber nachdem es gestern Probleme beim Aufruf der Seite gab, das war meine erfrischend andere Episode. Es hat großen Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich oute mich mal als Hörerin, die nicht mehr campt und trotzdem noch keine Episode verpasst hat. Liebe Grüße aus Franken, die Elke. Mensch, ja, lauter, lauter Franken aus Bayern haben wir hier. Ne?
1: Ich nehme da so ein bisschen eine eine Ballung wahr. Ja, in ich der auch. Tat. Also der Gedanke von unserem Hörertreffen auf der fränkischen Bierwanderroute, ja. ähm,
0: ich glaube, das wird akut. Ja, das habe ich mir doch mal angeschaut, das klingt wirklich gut. Ja. Ja, Elke, ja, schön, du kämpfst also nicht mehr, aber hörst jede Folge, das ist auch was Feines. Wenn du dich gut unterhalten fühlst, dann werden wir gleich mal loslegen, dass wir eine neue gute Folge kriegen, wir hören. Ja, dann mach doch mal das Lagerfeuer an. Das Lagerfeuer mache ich mal an, Moment. Ich jetzt noch meine eine Streichhölzer suchen hier. Ja.
2: Lauf. Ah, da fängt das auch so
0: leicht an zu knistern hier. Traum. Ja,
1: sehr schön. So, ist jetzt? gemütlich so auf den Schlag.
0: Ja. Du ja, sitzt dann. auch? Ja.
1: ja, ja, natürlich. Klar.
0: Ja, dann werden wir mal einen dazu holen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich auch. Ja, fangen wir mal mit dem Herrn an hier. Hallo? Hallo? Ah, Christian, hi. Ah.
3: Servus, Marco. Hallöchen. Hallöchen, grüß dich, Jan.
1: Na, geht's gut? Es knistert
3: ja schon ordentlich bei euch. Ja, es ja. geht gut.
1: Aha. Super. Dann lass uns äh, nicht viel Zeit verlieren, Marco, und gleich äh, Unbekannten Nummer 2. <lacht> ja, geht
0: los. In die Sendung holen. Unbekannten Nummer 2, pass auf. Hallo. Hallo. Ah, die Inga.
4: Hallo.
0: Hallo. Sie ist Hi, ja. grüß dich. <lacht> Hallo. Jetzt haben wir nur noch einen Stuhl frei. Und dann machen wir gleich weiter.
1: Ich bin so aufgeregt. Wer wird es wohl sein?
0: Au. Oh. <lacht> hallo.
1: Ich auch. Ja, hallo,
5: hier ist der Peter.
0: Hallo, Peter.
5: Hallo. Hallo, ich grüße euch. Moin.
0: Ja. Äh, Servus. Das scheint zu Ach, laufen.
5: Das scheint an irgendwas zu laufen. Ich erstaune.
0: <lacht> <lacht> Jeder hört jeden. Das
5: ist ja sehr spannend. Ich höre, ja, ich habe den Björn gehört, ich habe dich gehört, ich habe, ich glaube, eine männliche Stimme gehört und eine Dame.
0: Genau. Das klingt schon mal gut. Das war so. Ja, wollen wir uns einmal kurz vorstellen? Die Sonde so? Und wir mal wissen, wer hier erst mit sitzt. Und
1: war am besten in der Reihenfolge, in der wir beigetreten sind. Also Marco fängt an. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, mich kennt man. Ne? Marco 46, Vater zwei Kinder, Camper seit sechs Jahren, mit einem fendt wohnwagen natürlich. Ne? Ja, Biertrinker, Geocacher, Podcaster, podcast
1: Ja, so viel zu mir. Vor allem Biertrinker. <lacht> Genau. Und äh, ich gehöre hier auch irgendwie mit dazu. Ich bin Jörn aus Husum äh, und campe jetzt auch schon seit, ich weiß gar nicht, Jahren. Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht wie lange. Ja, Ewigkeiten. Ja.
0: Ja, und dann kommt der nächste in der Reihe hier, Christian. Ja, ich bin der Christian
1: im
3: Podcastland. Als Oboman bekannt, verheiratet, vier Kinder. 57 Jahre, ich campe seit 50 Jahren, in allen, in allen Formen, wow. die es da gibt. Hobbys, Geocachen, Camping sowieso, Bogenschießen, äh, manchmal auch ein bisschen Musik machen, nicht allzu viel, weil das nämlich mein Beruf ist, da mache ich genug Musik. Ja. Und heute am Lagerfeuer, freut mich.
0: Sehr schön. Ja, denn Inga. Kurz ja, zu dir. ich bin
4: Inga fast 40 ähm, ja, ich ähm, habe auch einen Podcast äh, ja, ansonsten Hobby-Podcast hören mein 3D-Drucker ja, Camping jetzt nicht mehr so häufig, früher sehr viel jetzt nicht mehr so, aber äh, immer Camping interessiert deswegen höre ich euch ja auch als Edelfan genau, ich wollte auch sagen, Edelfan-Dinger-Sauer <lacht> genau <lacht> <lacht> richtig
2: ja,
0: du hast uns ja einmal das Leben gerettet, da du die ganzen Folgen mhm. noch in deinem Podcast ne? Ja?
2: <lacht> genau. Und
1: zumindest ein paar, ja genau. Ja. Großartig. Und Peter? Ja,
5: Peter, ich bin 52, komme aus Belgisch Gladbach, kämpfe seit zwölf Jahren, seit zehn Jahren mit Wohnwagen, aktuell mit einem Detlefs-Camper. Ähm, ja, Beruflich bin ich Augenoptiker und ja, habe einen Hund, eine Frau und wir machen uns um die Zeit schön.
1: Hervorragend.
2: Genau.
5: Die Reihenfolge finde ich schon mal
3: bemerkenswert mit dem Hund und der Frau. <lacht> ja, ne? <lacht> ja, das
1: alles verstanden. Ja. Du hast ist bestimmt Augenoptiker sehr Form, nicht eigentlich ja. komplett doppelt gemoppelt? Doch, doch. Bitte? Ist Augenoptiker nicht komplett doppelt gemoppelt eigentlich? Ja, ist aber
5: die offizielle Berufsbezeichnung. Aber eigentlich ist das kompletter Blödsinn, richtig. Eigentlich für ja. Optiker also, reichen. Ne? Ja, ja. Ja, ja, aber Augenoptiker ist die offizielle Berufsbezeichnung oder natürlich auch noch ein Meister hinten dran. Ja, also
1: ist es mal. gibt natürlich auch den Hörakustiker, ne? Also Genau.
2: Hörgeräte. Genau. Ja.
1: Verdank. Danke.
2: <lacht>
1: <lacht> den haben sie umbenannt. Das
2: ist
3: nämlich mein Sohn. Mein Sohn hat Hörgeräteakustiker gelernt und Meister gemacht. Und das haben sie jetzt geändert in Hörakustiker, weil es eben nicht nur um Geräte geht, sondern Ah, auch um Gehörschutz und um Telefone und Kopfhörer und alles, was halt mit Hören zu tun hat. Deswegen hat man das Hörgeräte gestrichen und es ist nur noch ein Hörakustiker.
5: Ah, Stimmt, das ist so. Als ich mich mal darum interessiert hatte, die Erweiterung zu machen, da hatte ich das auch so mitbekommen. Ja, richtig. Spannend alles.
0: Ja, man lernt, man lernt schon wieder.
5: Ja. Ja. Soll ja so sein. Und auch aber da wäre nicht. dann das, das
3: Höher zu so viel, oder, Jörn? Da würde dann Akustiker
5: naja, letztlich.
1: da kannst du dann reichen. wahrscheinlich auch ja. irgendwie an, an äh, Akustikbau, Raumakustik und so eine Geschichten nochmal anknüpfen. Also, ich glaube, da ist dann schon. Also, der Optiker, das ist ja klar, dass das irgendwie mit dem Auge zu tun hat. Obwohl, ja, obwohl da könnte man ja wahrscheinlich auch irgendwie die Kamera. Auch nicht? Sehen. Ja, ja, genau. Fällt mir ja. auch gerade ein. Ja. ja. Ach gut, dann haben wir das Ahnung. ja schon
3: mal gelöst. Toll. Genau.
1: <lacht> Herzlich willkommen im Beruferaten-Podcast. <lacht> ja. Wie heißt der Mann mit den Schwein, da hätten es ja. Genau. Wie
5: ähm. ist überhaupt? Ja, wahrscheinlich bin ich auch schon der Einzige, der dieses Jahr schon gekämpft hat. Von uns allen. Wow. Oh. So, zumindest wie ich das ist so gehördere. Naja, Respekt. Ja, es war schön. Es war schön, aber... Nein, ich also habe nicht so illegal ein... gekämmt.
1: Aber beinharter Wintercamper dann dementsprechend?
5: Naja, eigentlich sind wir im Winter immer in Holland, aber das klappte ja dieses Jahr mal nicht, also ohne Quarantäne, also das wollte ich nicht eingehen, das Risiko. Und ich war letztes Jahr im Oktober nochmal auf Herrentour, also mit Hund und ich alleine. Und da Holland da schon schlecht klappte, hatte ich hier im Umfeld, bin ich nach an die Listertalsperre gefahren ungefähr 60 Kilometer von hier und habe dort vier Tage gekämpft. und dann stand da ein Schild Wintersaisonplätze für 500 Euro ich habe dann gefragt ja dann können Sie auch kommen wenn es einen Lockdown geben sollte <lacht> und, okay. und dann habe ich das Ding da stehen lassen und dann waren wir über Silvester und in der ersten Januarwoche mitten im Schnee und da haben gekämpft, ganz alleine auf einem Campingplatz
1: super geil ja, das war cool, cool. Ja. Hm. Also dann brauchst du ja keine Quarantäne, Toll. das ist, mehr Lockdown geht ja nicht. <lacht> Nee, da brauchst du nichts, <kein lacht> nein,
5: nein. also es waren noch ganz wenige von den Dauercampern da, aber die hat man gar nicht gesehen, nee, überhaupt nicht. Aber das geht halt in Nordrhein-Westfalen, dass man, wenn man einen Saisonplatz hat, darf man ihn nutzen. Tagesgäste wurden nicht empfangen oder so Einzelreisende. Hm.
1: Ja, ich habe jetzt auch schon äh, also auf der Suche nach einem äh, Dauerstellplatz äh, dann auch einen gefunden, der auch explizit auf der Homepage äh, geschrieben hat. Äh, wenn man da einen Vertrag hat, dann gilt man sozusagen als Zweitwohnungsbesitzer und äh, kann dann auch äh, im Lockdown den Platz benutzen. Ja, und die machen auch das ganzjährig. Aber wir haben uns entschieden, wir bleiben jetzt auf unserem Stellplatz von der letzten Saison. Das hat uns dann doch so gut gefallen und war so unproblematisch, dass wir gesagt haben, das verlängern wir einfach nochmal. Okay. Also dann natürlich ohne Wintercamping, aber halt äh, im Prinzip unter den gleichen Bedingungen.
0: Hast du dich denn schon ja, entschieden, wo? mit welchem Wohnwagen du jetzt was machst? Bist du da schon weiter mit der Entscheidung? Ja, das, das
1: ist immer so. also Ich denke mal, wir werden da den den Detlefs hinstellen, weil der einfach älter ist und äh, dass wir mit dem mit dem Knaus dann eher unterwegs sein cool, wollen, cool. aber das muss man auch alles noch mal sehen. Ich bin da ja auch noch so. Wir haben jetzt, ich habe jetzt einen Anruf bekommen aus der Werkstatt. Ich hatte den äh, schon mal angemeldet für TÜV und Gas und äh, dann habe ich auch gleich gesagt, sollen Sie sich das Heckfenster mal angucken? Sagt er, ja, was ist denn damit? Ich sag, da läuft Wasser rein. War der ins Fenster, sage, ja, dann ist das kaputt, sagt er. Sag ich, prima, dann tauschen wir es einfach aus. Einfach. Ja, stellt sich raus. Ist gar nicht so einfach, weil nämlich der Wohnwagenhändler hier in Husum zwar Servicepartner von Detlefs ist, aber nur für Wohnmobile. Und das scheint der Grund zu sein, weswegen sie ihnen kein Heckfenster für ein Detlefs Wohnwagen verkaufen wollen. Es gibt also entweder die Möglichkeit, wenn das Ding sowieso da steht, zum TÜffen und Gasprüfen, dass sie das Fenster ausmessen und mal gucken, was der Zubehörhandel hergibt. Oder ich suche mir irgendwo einen Detlefs-Servicepartner der das dann austauschen kann.
5: Wobei das bei einem älteren Modell, das hatte ich bei meinem Vorgänger mal, da hatten sie eingebrochen und die Scheibe eingeschlagen, recht schwierig ist, eine ja. Scheibe mhm. zu bekommen.
1: Ja, also er sagte grundsätzlich, also das, das Teil gibt es wohl, wenn okay. ich es richtig verstanden habe, aber die, die äh, verkaufen das halt nicht an ihn. Okay. Ganz no, schräg. Blöd.
2: Das no. so, komisch. Ja.
1: Naja, aber das ist jetzt halt so im Wesentlichen äh, mein Update, was, was Camping angeht für dieses Jahr. Hm. So. So. Immerhin kann ich im Februar schon was berichten. Wir ja, würden auch. Ja?
5: ja? Wir würden auch eigentlich am 2.4. mit unserem Wohnwagen nach Pellworm fahren. Also ja, haben da alles vorbereitet, aber das
0: scheint wohl, glaube ich, nicht zu klappen. Nach Pellworm, das ist auch ein Stöckchen von euch hier hoch, ne?
5: Ja. <lacht> ähm, also bis nach, wie heißt das, Nordstrand sind es um die 560 Kilometer. Ja. Ja,
0: und der mit der Fähre dann rüber Richtig. Dann, ja. ja, und so würde das auch nicht nach Bellen. Ja, genau. ja
5: genau.
1: Das ist der Plan. Aber wir schauen, ne? Wir schauen, ja. ja. Das ist das ja, man weiß ja einfach nicht, was kommt.
0: Nee, man weiß ja überhaupt nicht, also, was
1: kommt. Gelobt sei der, der einen Dauerstellplatz hat.
5: Ja, der endet leider am 31.03. Verlängerung nicht möglich. Ja, schade. Hm.
2: Ja.
5: Und das ist leider so. Hm.
3: Bei uns sind die Dauercamper in Bayern auch komplett ausgeschlossen. Da ist richtig okay. Stimmung auf den Plätzen gerade.
5: Also die ja. dürfen ihren Platz nicht nutzen, oder wir?
3: Die dürfen nicht nutzen, aber sie dürfen zahlen. Und zwar voll.
2: Okay. <lacht> Schön. Schön, ja.
3: Alles schon anwaltlich geprüft und so weiter. Es ist keine Garantie. Man darf ja sowieso nur so und so viele Tage im Jahr auf dem Platz und an den anderen Tagen, wo kein Lockdown ist, da könnte man ja jeden Tag kommen. Und so sind die Begründungen, warum das ganze Jahr bezahlt werden muss. Ich bin der nicht mehr. Ich habe ja kurz vor Corona äh, witzigerweise aufgehört mit Dauercamping und das war gerade noch richtig.
4: Hm. Das ist richtig gemacht, ja.
5: Ja, so ein ganz Jahresplatz kostet ja auch richtig Geld. Kostet
1: Geld, ja. Naja, das ist so. Ja, und da, da steckt ah. natürlich dann auch noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr dran. Ne? Also, du hast ja dann nicht nur den Wohnwagen und das Vorzelt da stehen, äh, sondern ja auch noch den, die ganzen Aufbauten drumherum. Ja, wir, Christian, wir haben uns ja weitlich darüber unterhalten, über die mhm. ähm, Abbaumaßnahmen, die du da hattest als ihr euren ja. Platz aufgelöst habt. Also ich glaube, das ist auch nicht so einfach, dann mal zu sagen, ich kündige jetzt den Vertrag und, und ziehe meinen Wohnwagen weg. Gerade jetzt nicht. In
3: unserem Fall war das eine Riesenaktion, weil wir natürlich sehr schneefest im Allgäu bauen mussten. Also stabile Hütte, die allerdings noch steht. Die haben wir verkauft. Aber der Wohnwagen musste, auf, das, Vor- das Überdach musste runter und verschiedene Dinge. War schon eine größere Operation.
2: Hm.
5: Ja, das haben wir natürlich aktuell jetzt alles nicht. Der steht einfach da.
0: Ja, ja. Klar. Mhm. ja. Aber das sieht man ja oft, wenn man so über Campingplätze läuft. Die Dauercamper, die haben sich ja wirklich da teilweise richtig eingebaut, mit irgendwelchen Schuppen rangebaut und Vorzelte aus Holz richtig gebaut. Und da kann man nicht mal schnell den Wohnwagen wegnehmen, ne? Nee, nee. Das, Ich habe ganz trockene Stimme, wenn ich hier so rede.
2: Achso, ich, Ach, ich habe mir <lacht> auch schon etwas da
1: reingestellt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht. Ja. Ja. Also
0: ich würde mir jetzt mal ein Bierchen aufmachen.
5: Nur das habe ich auch, es hat leider nicht gezischt.
4: Ich habe nur Wasser, kann ich trotzdem mitmachen?
5: Das kannst du natürlich.
1: Ich trinke kein Bier, ich trinke natürlich Kölsch. Das Kölsch. Ja. Ganz wichtig, dass man da die, die Unterscheidung macht. Das stimmt. <lacht> Für manch einen Pilztrinker ist es kein
0: Bier, ne? ist klar. Aber das schmeckt mal ganz gut, ein ja. Pilz. Ja, es bleibt
5: mir, es gibt nichts anderes.
0: Ja. Die Gläser sind ein bisschen klein, aber sonst <lacht> ist das alles gut. Dafür
4: werden die doch immer nachgefüllt.
0: Ja, das stimmt. Wenn es klappt, genau ja. zügig. Das klappt ja. ja. Doch, doch, das klappt meistens. Ah. Ja, denn, Prost, so ne?
3: Ja, ja Prost zusammen. Lass es zu schmecken.
1: Inga, was sind denn deine Campingerfahrungen eigentlich und wieso campst ähm, du nicht mehr?
4: Äh, ja, also früher in der Jugendzeit äh, sind wir an Pfingsten immer nach Bodenwerder gefahren, auf einen Campingplatz direkt an der Weser. Das war eigentlich immer ganz nett, gut ein großes Besäufnis äh, der anderen, aber tendenziell sehr nett. Und dann äh, bin ich zehn Jahre am Stück immer zum Hurricane Festival gefahren. Und da haben Vera, also meine Zwillingsschwester und ich, haben dann immer richtig aufgefahren. Das erste Jahr im Zweimannzelt, zu zweit, was sehr doof war. Ähm, dann jedes Jahr ein neues Zelt, jedes Jahr mehr Equipment gekauft und so weiter und so fort. Und irgendwann bin ich halt nicht mehr zum Hurricane gefahren und nicht mehr nach Bodenwerder. Ja. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Interessiert mich aber immer wieder. Also ich finde es immer wieder trotzdem toll.
0: Und du warst ja mehr so zu, zu Festivals und so, wo du dann gegangen ja, hast. Ja, ne?
4: genau. Und dann auch eher im Zelt als äh, im Wohnmobil oder Wohnwagen. Ja. Genau. Obwohl ich immer froh war, wenn jemand ein Wohnmobil oder Wohnwagen dabei hatte und wir dann aus dem Zelt mit in diesen, dieses Gefährt ziehen durften. <lacht> Damals war <lacht> es wenigstens warm und trocken. Ja.
2: Ja,
1: das kann ja auch dem ja. Festival auch mal echt schwierig werden, ne, mit ja. äh, der Witterung.
4: Also Festival äh, hier 2006, da war ja Hurricane Festival komplett alle Tage richtig trocken und am letzten Tag kamen dann irgendwie mehrere Gewitterfronten am Stück und haben alles unter Wasser gesetzt. Also unsere Matratzen, Luftmatratzen haben im Zelt geschwommen, es war alles nass. Oh Wir mussten barfuß aufs Dixie klo gehen, es war ekelhaft. Ja.
5: Ich bin sehr froh,
4: einen <lacht> 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 zu haben. Ja, das glaube ich. Also, also, das war wirklich eine Erfahrung, die möchte ich auch nicht nochmal haben. Das war echt. Wenn die Blitze dann in das Wasser einschlagen und man genau weiß, okay, das ist jetzt hier gerade echt nicht schön, aber. Nee. Ja. Ja, okay. Ja.
1: Es gab vor einigen Jahren mal ein, ein Lied, das ein. Also, das gibt ja beim, beim Hurricane immer so ein, so ein Festival-Radio. Ähm, und die haben dann irgendwann ein Lied komponiert, am sichersten seid ihr im Auto ähm, und noch irgendwie mit Festivalbesuchern zusammen ein Video dazu gedreht, wie sie bei Sonnenschein in irgendwelchen Pfützen Schwimmübungen machen und so Kram, das war sehr, sehr witzig <lacht> ja, sollten wir mal gucken, ich glaube das ist bei YouTube ähm, Ja, ich glaub, das, das
4: kenne ich auch Ja.
0: aber ich habe gerade irgendjemanden unterbrochen nö, ich hatte nur gesagt, ob sie das denn vom Campen abgeschreckt hatte, Inga Nö, Weil wenn man also, das so erlebt halt, so mit, mit nass werden und absaufen.
2: Und
4: nö, wir hatten, also 2006 waren wir war das und 2010 war ich zum letzten Mal da. also. Oh, ach so, oh, nö. <lacht> ich bin da noch weiter hingegangen. Aber irgendwann hat es dann auch gereicht. Also ich weiß nicht, man wird ja auch nicht jünger. Nee,
0: das kommt ja noch dazu. Und dann mit Luftmatratze und Rücken und ja. so. Man, ah. Obwohl, so ja, ich
4: habe noch einmal eine Wanderung nach Schweden gemacht. Da wurde dann auch gekämpft oder hätten, hätten wir campen sollen, aber ja. Aber? Äh, ja. <lacht> die, die Wanderung war nicht so toll, deswegen haben wir abgebrochen. Ach so, okay. Aber dafür habe ich dann auch richtig geiles Equipment gekauft. Also ich habe alles hier. <lacht> ich müsste <nun> mal. mal... <lacht> könntest <nehmen>. sofort los. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja Wäre das keine Option, mit Inga mal wieder so einen Urlaub zusammen machen im Zelt irgendwie?
4: Du meinst, Mit ja. Vera, mit Vera natürlich. Ja. <lacht> ja, nee, nee, wir sind dann doch eher. Wir, du warst doch bei. Ihr seid mehr so in,
0: in mehr so die Junior-Suite-Typen, so, ne?
4: Genau. <lacht> <lacht> wir sind verwöhnt worden in Kiel. das war Wie viel Schlafplätze gut? hatte die Bude noch? Sieben <lacht> oder acht? Sieben. Sieben? Sieben. Sieben
0: für zwei Personen, ja. Ja. Aber ganz sicher, sonst nichts, ne?
4: Ja, 80 Quadratmeter zu zweit kann man mal machen. Mit Fördeblick und so. Mit ja. Fördeblick.
0: Ja, nicht schlecht. Hm. Spricht. Ja, mit dem Zelt sind wir auch damals angefangen, mit dem Campen. Das hatte ich, glaube ich, schon mal auch schon mal erzählt. Bis Tanja dann irgendwann lieber ein Klo wollte und dann kamen wir so zum Wohnwagen. Und Peter sagte davon, dass er irgendwie seit zwölf Jahren Camp oder zehn genau. Jahren mit Wohnwagen warst du auch erst ich, mit dem Zelt weiß. angefangen? Oder? Ja,
5: genau. Wir haben mit Zelt angefangen, das war 2008, da weiß ich noch, da war meine jetzige Frau arbeitslos und mein Job lief auch nicht so doll. Ich dachte, boah, Urlaub müssen wir aber machen. Dann sind wir dann nach Korsika mit Zelt gefahren und das Jahr danach nach Sardinien und es war mir einfach nur warm. Ich wollte nach Schweden oder woanders hin und dann habe ich mir gesagt, das kannst du aber nicht im Zelt bringen, das hm. ist nix. Und dann habe ich mir für 3000 Euro seinerzeit einen alten Chateau-Wohnwagen aus Holland gekauft und dann ging es damit los. Und das war klasse. Und wir hatten immer kleine Wohnwagen, wo wir auch quasi immer ah, zwei, drei Tage an einer Stelle sind und dann weiterfahren. Und das macht so richtig Spaß. Und wir waren bisher auch meistens in England oder Schottland oder Wales. Okay. Und das waren ja auch alles Länder, die nicht immer eine Sonnengarantie hatten. Nee, also, nee. Also es war also, wobei in Wales, oh, es war heiß. Aber ähm, und das hat daran Freude gefunden. Und dann hat sich der alte Wohnwagen dann mal gegen einen neueren getauscht und dann vor drei Jahren in einen ganz neuen, der dann jetzt irgendwann reichen wird, bis ich in Rente gehe und mir dann vielleicht ein Wohnmobil kaufen, Keine
2: Ahnung. Ja. Jo, süße.
5: Aber wir reisen eigentlich sehr viel damit. Wir stehen selten 14 Tage an einem Stück oder so.
0: ja, ja Das, das mache ich ja immer. Ne? Wir, wir stehen ja wirklich immer. Fahren irgendwo hin und stehen dann auch den ganzen Urlaub über. Also in Bayern halt immer die drei Wochen komplett. Ja. Oder wenn wir jetzt Herbst oder Ostern fahren, komplett die Zeit irgendwie. Da, weiß ich, da will ich immer ein Ziel und dann will ich irgendwie da bleiben. Aber so ist jeder verschieden. Halt, ne? Ich fahre mit dem Auto halt Tagestouren. Und ihr sagt ja wahrscheinlich, ich klemme den Wohnwagen hinter und fahre mal ein kleines Stück weiter, Ich ich nicht jeden Tag so eine weiten Tagestour machen oder irgendwie so, ne? Genau, das ich meine, ich,
5: ich habe diesen jetzigen Wohnwagen auch so aufgestellt, dass man mal, in Anführungsstrichen, wild campen könnte und das war auch speziell für Schottland gemacht. Ja. Ich traue es mich aber nicht, also ich habe da auch eine Salaranlage drauf gebaut, also wir könnten strommäßig, werden wir unabhängig, aber ich traue es mich Ernst nicht so richtig wirklich und es hätte schöne Ecken gegeben. Ja. ja.
0: Aber, Was glaubst du dich da nicht? dass du irgendwie Irgendwo. Sein, oder?
5: Ne, einfach mich irgendwo hinstellen an einer Ecke, wo ich natürlich keinen störe. Ja. Aber einfach so ja in der Wildnis stehen zu bleiben. Ne? Oh. Einfach ähm, keine Ahnung. Es hätte in Schottland wirklich schöne Punkte gegeben, wo das auch durchaus gemacht werden kann, wie es auch keinen stört. Aber ich traue mich das irgendwie nicht, wenn es dann soweit ist. Hm. Aber es gab da auch Campingplätze, die halt dann von mir aus keinen Strom haben, weil das so vom British Caravan Club unterstützte Dinger sind, die meistens gibt es gerne mal so reine Weiden, wo man keinen electrical Hookup hat, also keinen Strom. Da ging es dann natürlich dadurch, dass wir dann die Mhm. Solaranlagen
0: haben. Und Christian, du mit 50 Jahre alt, 50 Jahre Camping, wie bist du gestartet?
3: Gestartet im Zweimann-Zelt mit einem Schulfreund im Garten seiner Eltern und dann mal irgendwo bei der evangelischen Jugend äh, auf dem Zeltlager und dann später mit den Eltern nach Jugoslawien, so hieß es damals noch, äh, mit dem Hauszelt. Das waren so die ersten Erfahrungen und als dann bei uns die Kinder kamen, dann kam auch gleich der Wohnwagen, nicht mehr diese Zeltaufbauerei und seitdem fahren wir eigentlich äh, durchgehend Wohnwagen bis heute.
0: Hast du auch mal drüber nachgedacht, wenn du nachher in Rente bist, irgendwann Wohnmobil umzusteigen oder
3: so? Ah, Das ist immer ein Thema bei uns. Also ich bin äh, ein Gegner von dem Wohnmobil, für uns, nur für uns, weil gerade heute früh haben wir es diskutiert. Wir hatten heute früh eine Camping-Caravan-Podcast-Vorbereitungsdiskussion beim Frühstück, (lacht) meine Frau und ich. Ich habe gesagt, die stellen da so harte Fragen, so, was, was war dein, was war dein äh, schlechtestes Camping-Gadget? Und da haben wir überlegt, was das sein könnte, haben nichts gefunden. Na, ich schweife ab. Ähm, nee, Wohnmobil, also ein großes Wohnmobil nicht. Das sind mir einfach zu viel Kosten, die da rumstehen. Also du hast dann wieder ein Auto stehen, jetzt sind wir auch im Umbruch von den Benzinautos zu den Elektroautos und das klappt bei einem mittelgroßen Auto jetzt demnächst, aber mit Wohnwagen und mit Wohnmobil klappt es noch nicht. Und nein, wir bauen unseren Bus. Wir haben ja einen kleinen Bus. Der ist erst zwei Jahre alt. Der hat jetzt ein Aufstelldach oben drauf gekriegt, mhm. äh, also einen Schlafplatz. Und den bauen wir nicht um, aber den nutzen wir mal so für Tagestouren. Oder wenn wir mal wirklich jeden Tag irgendwo sein wollen, also dann wirklich als Mini-Wohnmobil und wenn wir es bequem haben wollen und länger bleiben, dann kommt wieder der Wohnwagen mit.
0: Ja, das klingt auch gut. Das ist der Plan, ja. So. Mit einem Hochdach einbauen und so, das hat auch alles gut geklappt, ja. Das
3: hat super gut geklappt. Das hat sehr lang gedauert. Gut, das war halt letztes Jahr auch Corona-Jahr und Campingboom ohne Ende. Und es hat also doppelt so lange gedauert, bis die Firma das geliefert hat und das Einbauen ging, aber dann wie vereinbart fünf Tage. Dann war das Ding drin. Und wir haben schon mal einen Mittag drin geschlafen bei meinem Sohn, haben wir mal Probefahrt gemacht, du darfst ja momentan nirgendwo hin, auch auf keine Stellplätze. Ja, sind wir zu meinem Sohn gefahren, die Garageneinfahrt, Strom angesteckt, Heizung angemacht, also Elektroheizung und dann da oben drin mal Mittag geschlafen. Das war schon mal ein erster Test, aber es geht halt jetzt erst los, wenn Lockdown vorbei ist und wenn es wieder wärmer ist.
1: Aber stelle ich mir auch auf Dauer ein bisschen anstrengend vor, dann da oben immer reinzukrabbeln. Also meine Eltern hatten so ein, war so die erste Campingerfahrung, so ein, so ein VW T3 als äh, Wohnmobil ausgebaut. Und das war dann, also wir, mein Bruder und ich haben dann immer unter dem Dach geschlafen. Und das war also so mit 12, 13 wurde es da schon langsam eng und, und unhandlich, da, da oben rein zu sich sortieren. Ähm, stelle ich mir jetzt so im... Äh, Erwachsenenalter nicht unbedingt leicht davor.
3: Also wir haben auch in unserem Wohnwagen nicht so viel Platz. Das ist halt das klassische 1,40 Meter Doppelbett. Und seit Jahren schlafen wir einfach ähm, verkehrt rum. Und dadurch hast du viel mehr Platz, um dich da so ein bisschen zu bewegen. Und so werden wir es in dem Auto auch machen. Ja, der eine mit dem Kopf in die Richtung, der andere mit dem Kopf in die andere Richtung. Achso,
0: ja, ach so. ich hatte jetzt auch ja. schon überlegt, wie hä? Wir <lacht> gleich
3: also zum Zwecke des reinen Schlafens geht das. Wenn man kuscheln ja, ja, möchte, kann man sich ja wieder richtig <lacht> rumlegen.
2: Ja,
0: gut, dass du das noch erwähnt. Ja. Aber bei mir ist es
5: auch klar, deshalb war das auch mit der Rente, wenn das Auto, das große Auto dann weg ist, dann würde das durch ein Wohnmobil und das wäre kein großes, dickes, feistes Wohnmobil, sondern wie heißen sie Ducato-Busse, so pössel ähnliche ja, Gefährte, ja. sowas in der Art, was man dann auch zur Not noch mal nehmen kann, um zu seinen Eltern zu fahren, als als Langstreckenauto, sag ich jetzt mal, ohne ähm, darin zu übernachten oder sowas. Ne? Aber ein drittes Auto wollte ich mir echt nicht irgendwo hinstellen und das vielleicht vier Wochen im Jahr bewegen können. Mehr Zeit habe ich ja nun auch nicht, wahrscheinlich. oder? So. Das lohnt nicht, glaube ich. Und dann hätte ich keine Ahnung von Autos. Und wenn das nach einem Vierteljahr angemacht würde, ja, da würde es wahrscheinlich nicht anspringen.
1: Tja, wenn du Pech hast, ja.
3: Ja, bei uns ist das das Alltagsauto. Das heißt, also wir machen innen keine Möbelausbauten oder sowas sondern nehmen dann einfach Tischstühle, Campingkocher, was man so braucht, schmeißen wir einfach so unten rein, die Mittelbank wird rausgenommen und dann haben wir genügend Sachen, die wir für ein oder zwei Nächte brauchen.
5: Also ist das eher für reine Kurztrips dann? Ne?
3: Das ist für Kurztrips oder wenn ich dann mal… Ich bin ja oft auch beruflich unterwegs, bisher mit dem Wohnwagen, also ich nutze den Wohnwagen nicht nur zur Freizeit, sondern auch wenn ich irgendwo mal ein Konzert habe, und wir sollen da irgendwo übernachten und es passt, dann nehme ich lieber meinen Wohnwagen mit, als dass ich in irgendeinem komischen Hotelzimmer oder, oder was weiß ich was, Unterkunft schlafen muss. Und das kann ich dann in Zukunft, sollten wir je wieder spielen dürfen, ähm, kann ich das dann mit meinem mit meinem Auto machen. Für eine Nacht tut's das. Da bin ich natürlich dann flexibler als mit dem Wohnwagen.
1: Ja. Stimmt. Und du sparst halt die Übernachtung im, im Hotel, ne? Das ist ja
3: ja gut, die muss ich nicht zahlen. Also im Gegenteil, eigentlich mache ich da Minusgeschäft. Wenn ich freiwillig auf den Campingplatz gehe, zahle ich natürlich die Campingplatzgebühr. Also ich stehe selten einfach irgendwo an der Straße. Ich gönne mir dann schon den Campingplatz, wenn es den dort gibt. Äh, während die Übernachtung wird natürlich vom Orchester bezahlt. Ist ja eine Dienstreise.
1: Nee, ich meinte auch, aber trotzdem aber für, für viele ist das ja auch so, so ein bisschen äh, ein Angang, im, im Hotel zu übernachten. Ne? Also es gibt ja so äh, Leute, die äh, das eigene Bett, in Anführungszeichen, am, am liebsten haben. Genau deswegen mache
3: ich es ja auch so. Ja.
1: ja.
0: Weil ich denke Und ich, ich mache es auch
3: ein. jetzt so, sorry, ich, ich erzähle nee, das nee, kurz cool. noch. Ne? Ähm, berechtigtes Interesse, eine, eine Floskel, die wir ja jetzt kennengelernt haben. Ich hole jetzt am Wochenende meinen Wohnwagen aus dem Abstellplatz, mache ihn fertig und fahre dann für eine Woche nach Freiburg auf einen Campingplatz, trotz Lockdown, weil ich ein berechtigtes Interesse habe. Ein ein, äh, sehr altes Familienmitglied zieht um in eine Seniorenresidenz von München nach Freiburg und ich muss da helfen, eine Woche lang, bis das in der Wohnung und so alles funktioniert. Und die am Campingplatz haben gesagt, ja, ist in Ordnung. Ich muss den Mietvertrag halt zeigen, also beweisen, dass es wirklich um diesen Umzug geht. Und dann kann ich da eine Woche auf diesem Campingplatz bleiben. Erstaunlich. Ist ja
1: gut, dass die da so ein bisschen ja. flexibel ja. damit sind. ne?
3: Ja, also das ja. steht auf der Homepage. Ich hätte mit demselben Grund auch in ein Hotel gehen können. Mhm. Will ich aber nicht. Jetzt mit Corona schon dreimal nicht. Mhm. Und auf dem Campingplatz, wie es der Peter vorhin auch gesagt hat, da bin ich einfach safe.
1: Ja.
5: Das wäre ja auch, als wir eigentlich, also Silvester wären wir nach Holland gefahren und da hätten wir einen Stellplatz gehabt, der ein also Privatbad auf der Fläche gehabt hat. Also da waren wir schon einmal, also man hätte zur Not keinen Menschen gesehen. Und ähm, wir haben uns einfach geweigert, dorthin zu fahren. Die Holländer haben es nicht verstanden und sagten, wieso? Sie können doch kommen. Nein, sag ich, ich muss doch von den neun Tagen, die ich komme, zehn Tage in Quarantäne. Was soll der Quatsch? Ja. Außerdem fahre ich nicht mit einem Wohnwagen durch die Gegend und über der Landesgrenze. Ach, das kontrolliert keiner. So war deren ähm, Argumentation. Ich sage, nee, nee, ja, ich will jetzt einen Gutschein haben. Also ich bin mir sicher, natürlich hätte ich mich dort nicht infiziert, weil da gar nichts passiert wäre, aber sowas mache ich einfach nicht. Na, Punkt, das also Ende aus.
1: Ja, zumal das nicht mit dem Argument. So, also, ja, wenn das einzige ja, Argument dafür ist, es kontrolliert ja keiner, dann äh. ja, ja. Hm.
2: Scheint, in
5: Holland so zu, scheint in Holland wohl zu sein. Also, äh, stille. Also, also, ich hätte den ganzen Tag einen roten Kopf gehabt, wenn ich mit dem Wohnwagen durch die Gegend gefahren wäre oder sowas. Also, nein, kam nicht in Frage. Um Gottes Willen.
3: Da bin ich noch gespannt, ob ich kontrolliert werde, weil es ja offensichtlich, da fährt einer mit dem Wohnwagen von Bayern am Bodensee lang nach Freiburg und ich könnte mir vorstellen, wenn da eine Streife, sagen wir mal zufällig, mich sieht, dass die mich mal anhalten und fragen, was ich hier eigentlich so treibe. Und deswegen liegt der Mietvertrag ähm, auf dem Beifahrersitz und der Campingbuchung und dann werde ich das denen erklären und dann sollte das eigentlich in Ordnung sein.
0: Ja, spannende Zeiten. Schauen wir mal, wie das alles wird. Ich traue mich auch noch gar nicht, irgendwie irgendwas, ich habe jetzt den Sommerurlaub, haben wir jetzt ja schon gebucht, aber so die anderen Wochenenden, so Himmelfahrt, Pfingsten zum Beispiel, ich schätze mal, das fährt so wie letztes Jahr, also dass wir da eventuell wieder los können, aber dann ist auch Bums, alles voll an den Küsten. Ne? Mhm. Das bin ich auch schon überlegen, aber reserviere ich jetzt irgendwie und achte halt drauf, dass man aufgrund von Corona halt kostenlos turnieren kann oder wenn der Platz dicht ist, muss ich auch nichts bezahlen oder... Das ist alles so ein bisschen blöd weil du kennst Du das letztes Jahr hier oben bei uns, hören, wenn, wenn die aufmachen, Himmelfahrt fängt, und du hast nichts reserviert, dann ja, kannst ja. du irgendwo auf dem See, wenn überhaupt.
1: Naja, Na ja. aber das, ja, andererseits, so, wenn, wenn du, also könntest jetzt natürlich reservieren, schon mal für doof, und wenn du dann nicht anreisen darfst, aufgrund von Corona, müssen sie dir das Geld erstatten. Das Hebt. ist ja einfach Gesetz. Genau, genau. Insofern, warum nicht machen?
0: Kann man eigentlich nicht so viel verkehrt machen. Ne? Nee. Jo, ich hadere noch so ein bisschen mit meinen Campingkarten momentan. Ich weiß nicht, hat ein anderer vielleicht bei Twitter gesehen. Da irgendwie. Ja, der bis jetzt ich war gelegen. ich jetzt immer überzeugter adac inhaber und fand das auch echt immer gut, das Angebot. Und jetzt wollte ich mir dieses Jahr die, die App wiederholen, weil die gibt es ja im Februar immer günstiger, irgendwie für 4,99 statt 8,99 sowas für diese Campingkarte im Begriff ist. Und dann wollte ich mir die im Play Store runterladen und dann stand da einmal so voll die schlechte Bewertung von der App und dann habe ich geguckt, warum geben die alle nur einen Stern? Und dann stand da halt ja keine Festpreise mehr, keine Festpreise mehr, nur noch Prozente, nur noch Prozente. Und jetzt kriegt man wohl nur noch 10 oder 20 Prozent auf die Person- oder Stellplatzgebühr. Oder nee, auf beides, 10 oder 20 Prozent je nachdem. Und da dachte ich mir so, das lohnt sich irgendwie nicht. Wenn ich jetzt hier irgendwie, ich hier nach Ludwigsburg fahre, soll der irgendwie 30 Euro bezahlen für eine Nacht und jetzt spare ich 10 Prozent irgendwie. Da bin ich immer noch bei 27. vor habe ich den Platz für 17 die Nacht bekommen, ne? also.
5: Also ich will ja den Campingplatz besitzen, nichts Böses, aber. Die sehen den Trend gerade auch. Ich meine, die haben natürlich auch große Ausfälle letztes Jahr gehabt, natürlich. Aber natürlich, es boomt. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, die müssen... Och, warum soll ich einem mit einer ADAC gerade einen Rabatt geben? Weil ja, ja. Äh, der Kollege da vorne zahlt doch den vollen Preis.
0: Genau, das, das ist wahrscheinlich das Problem. ist? Mhm. und nachschlage halt, ne? ja, ja.
1: Wobei, also zumindest für Schleswig-Holstein kann ich sagen, dass die, die Campingbranche eher Zuwächse hatte im Corona-Jahr. Also die oder ähm, das oder Hotellerie ja. und, und die Ferienhäuser, die hatten, die haben so ein bisschen äh, schlechter abgeschnitten. Ähm, aber es ist halt genau der Trend. Ne? Also hier in der Nähe von Husum gibt es einen Campingplatz, die haben jetzt erstmal alle Dauercamper rausgeschmissen. Ähm, die mussten dann innerhalb von 14 Tagen abbauen, weil sie sich halt ausgerechnet haben, wenn wir die Dauercamperplätze an Tagesgäste vermieten, dann nehmen wir mehr Geld ein. So. Und das ist halt so. Aber wehe,
3: wenn es mal wieder weniger wird.
1: Ja, dann werden sie, das werden noch sie wahrscheinlich wieder, äh, wieder Dauercamper annehmen. Und äh, das Gedächtnis der Menschen ist ja eher so Mittel. Also wird es mit Sicherheit <lacht> auch welche geben, die dann dahin fahren. Also für uns mhm. ist klar, wir nutzen diesen Platz nicht. Weil wir haben natürlich auch keinen Grund. Von Husum aus bis dahin, das sind 10 Kilometer. Also ist ja Quatsch. Ähm, dafür brauchst du den Wohnwagen fast nicht anhängen. Aber, Leute, äh, also, die
0: campen auf eigenen Hof. Habe ich auch
1: von gehört,
2: ja. Der ja. Ehemalige Mitstreiter. Ne? Also das ja. Ja.
0: Ist das der Platz in Schobeljörn, wo du von weißt? Ne, in Simonsberg. Simonsberg, den kenne ich jetzt. Ich, ich kenne nur den Daikok und Schobel kenne ich ja nur.
1: Ja, genau. Also am, am Doku, die, das wird jetzt auch erstmal noch eine Frage der Zeit sein, weil diese ganze, das ganze Areal soll umgestaltet werden. Und da ist noch gar nicht so hundertprozentig klar, was mit dem Campingplatz wie das weitergeht. Und der in Schopel, den haben sie jetzt neu verpachtet von der Stadt und der wird auch komplett umgestaltet und geht dann mehr in Richtung Glamping. Also die werden dann wohl auch irgendwelche Saunafässer oder irgendwas umbauen. Dann kannst du da drin pennen oder irgendein so Kram. Hm. Ja. Also, alles, äh, alles so ein bisschen im Umbruch gerade, aber ist natürlich dann auch praktisch. Wenn du sowieso gerade keine Gäste annehmen darfst, dann kannst du halt ja, auch klar. dann die Lust Saison oder? nutzen, um das ja. auszubauen. Du genau. musst dich nicht durch irgendwelche Wintergeschichten ausbremsen lassen. Und am guck dieses Hotel, da ist das jetzt schon abgerissen? Nee, immer noch nicht, ne? Nee, das ist, äh, also, die haben sich jetzt insofern geeinigt, dass also der, die, die Versicherung für den Brandschaden zahlt. Ähm, und jetzt fehlen noch irgendwelche Unterlagen, Wo der Besitzer sagt, der Landesbetrieb Küstenschutz, der also für den Deich zuständig ist, das ist ein Hotel, das direkt auf dem Deich gebaut ist, ähm, die müssten nur noch was unterschreiben und dann könnte der Abriss losgehen. Und der Landesbetrieb sagt aber, uns fehlt dann noch irgendeine Unterlage, weiß der Geier was, keine Ahnung. Ähm, Und deswegen könnte man das noch nicht genehmigen. Aber alle wollen, dass das Hotel da wegkommt, aber irgendwo, ja das, das Ding ist halt irgendwie seit drei Jahren eine Brandruine. Und steht da halt einfach rum. Es ist so ein bisschen das, die, die Aushängeschild-Ecke von Husum. Ne? Also wenn du irgendwo ans Wasser willst in Husum, dann fährst du dahin und dann guckst du halt da auf diese auf diese Ruine. Dann ist der Parkplatz äh, zu einem Drittel gesperrt ähm, und wegen der Verkehrssicherheitspflicht. Und und das ist alles sehr, sehr unschön, aber sie kommen da nicht so richtig mit an den Laden. Der Besitzer sagt, wir können sofort anfangen. Aber jetzt ist halt sowieso Zwangspause, ähm, weil eben während dieser Jahreszeit sowieso keine Arbeiten in Deichnähe ausgeführt werden dürfen, äh, damit der ganze Kram da sturmflut sicher bleibt.
2: Mhm. Ja, ich warte, wo ich mal da war, da
0: hingen ja auch irgendwelche Plakate, da hatte der Eigentümer irgendwas gegen die Versicherung, da so ein bisschen auf irgendwelche Plakate geschrieben aus den Fenstern gehängt und wo ich auch dachte, so das ist hier der der Punkt von, wie du schon sagst, von, von Husum nicht der Best Place so an der Küste, ne? Mhm. Und ja, und da steht halt so ein Brandruine drin.
1: Ja, die haben sich ja dann auch lange gestritten, weil äh, die Versicherung halt das, äh, das Gutachten angezweifelt hat äh, zur Brandursache und da musste dann hier nochmal und da nochmal, dann sind sie vor Gericht gezogen und haben sich dann aber relativ schnell geeinigt. Ähm, das war, ich will nicht sagen, also nee, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Vergleich war oder ob die sich irgendwie dann äh, so parallel zur Verhandlung irgendwie einig geworden sind. Auf jeden Fall hat die Versicherung dann zugestimmt, dass sie zahlen. Hm. So, aber, wie gesagt, erst die zahlen auch erst, wenn der Auftrag zum Abriss losgehen kann. Ja, ja. So, und da drehen wir uns gerade so ein bisschen im Kreis. Schauen wir
0: mal. Mein Büsum hat ja auch so ein, so ein Haus am Strand, was echt schön ist, aber es ist leider noch nicht abgebrannt.
5: <lacht> aber ihr hattet doch letztes Jahr trotzdem einen Dauerstellplatz schon, wenn ich so richtig in Erinnerung habe. Aber der ist dann wahrscheinlich an der Ostsee gewesen. Ne? auf Der, der nee, Ober- das ist ja nicht so... Ist ein Binnenland, okay. Genau. Ich dachte, ist der auf der anderen
1: Seite. okay ja Also, der ist auch nur dreiviertel Stunde, ja, mhm. knapp eine Stunde von uns weg. Ähm, und äh, da sind wir halt dann relativ schnell und, und äh, können halt dann auch wirklich mal raus. Ähm, ja, mal gucken. Also, Also wir werden das dieses Jahr auch wieder so machen, weil es einfach super geklappt hat, sehr unkompliziert alles. Wir können da auch dann den Wohnwagen stehen lassen, können aber auch gleichzeitig dann den immer wegziehen. Das ist halt wirklich so ein Saisonstellplatz. äh, Das ist alles sehr, sehr einfach und entspannt. Wir sagen dann halt irgendwie äh, vorher Bescheid, wenn wir den wegziehen und äh, sagen ungefähr, wann wir wieder da sind und dann ist der Platz auch frei und wir hatten das, glaube ich einmal in der Saison da habe ich dann vergessen anzurufen da stand dann auch prompt jemand weil er dann natürlich haben wir auch gesagt so wenn wir nicht da sind na ja klar kann er den den Platz vermieten so da ist ja wir hinterlassen ja nichts ja, ja, klar. Ähm, und dann soll das sich ja, für ihn lohnen ähm, und das war aber auch dann super easy er hat mich dann auch gleich gesehen und sagt ah oh, verdammt jetzt habe ich einmal nicht dran gedacht und so und ich sage ja ich habe ja auch nicht angerufen und dann haben wir halt gesagt, ich stelle den jetzt hier hin und lasse den stehen. In drei Tagen hole ich ihn wieder ab. Wenn er die stört, dann schieb's ihn dahin und ist gut. Mhm. Und als ich dann nach drei Tagen wieder kam, dann stand er halt an seinem angestammten Platz und das war auch in Ordnung.
2: Mhm. Das ist schön, wenn das so unkompliziert alles läuft. Ja. Super,
1: super. Ja. Und das ist halt so die, die Überlegung gewesen, dass wir gesagt haben, wir können uns jetzt natürlich was anderes suchen. Vielleicht auch einen, wo wir den auch über Winter stehen lassen können, damit wir den dann auch nutzen könnten. Aber andererseits, da bist du dann vielleicht auch nicht so ganz flexibel, in, dass, dass du halt sofort mal wegfahren kannst oder, oder kurzfristig sagen kannst, wir bauen jetzt ab und, und sind dann Wochenende nicht da oder so.
5: Nee, das stimmt. Ich hatte das vor Jahren mal, hatten wir den auf dem anderen Platz stehen und haben gedacht, dann nutzen man da vor Ort und fahren dann von da los. Das war ungefähr 40 Kilometer von hier. Das macht man dann nicht. Das funktioniert nicht. Das ist, das ist, das ist der Aufwand, den Wohnwagen dann zu holen mal spontan ist zu groß. Also ich habe den sonst immer hier im Haus stehen oder in der Wohnung stehen und von da kann man halt los, zumindest im Winter, äh, im Sommer.
1: Ja. Na gut, wir haben es dann so gemacht, dass wir äh dann schon alles ins Auto gepackt haben. Wir hatten halt so so einen Grundstock an an Sachen, so für ein paar Übernachtungen hatten wir sowieso immer da vor Ort und haben dann halt, wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt mal irgendwie weiter weg, dann hatten wir halt alles im Auto Mhm. und haben den dann am, am Campingplatz nur noch angehangen oder haben da vielleicht noch eine Nacht geschlafen, dass wir gleich morgens los konnten und das hat eigentlich auch immer super funktioniert. Es war auch schlau, dass wir ab und zu mal weggefahren sind, denn mussten wir uns nicht ums Rasenmähen kümmern, als da er dann mit seinem <lacht> Rasenmähtrepple drüber gefahren <lacht> ja. auch vor allem nicht rundherum mähen und so. Ja, ja.
0: ja genau. Das, das wäre für mich auch so ein Graus von so einem Dauerplatz, ne? dass ich da irgendwie seit da Nacht mit, da mit der gras da erstmal alles abschneiden kann, Hecke schneiden und oh, nee. Ja. Das, aber gut.
5: Ja, und dann steht man ja auch gerne auf Bereichen, in, auf Campingplätzen, die dann schon dem Dauercampern. Die teilen das ja schon so ein bisschen auf und das ist ja schon etwas anders, finde ich manchmal, die Leute und so. Der ganze Aufbau ne? Ist schon.
1: Christian, ja. wie war das in der Praxis bei dir? Wie habt ihr das gelöst mit, mit der Platzpflege?
3: Das war eigentlich relativ einfach. Ich hatte ein durchgehendes ähm, schönes Rasenstück, was ich sehr gepflegt habe. Weil es einfach auch schön war. Ich habe es auch nicht zugepflastert, wie es viele machen. Die sich dann da alles so perfekt mit Pflastersteinen und Terrasse. Ich mochte das, wenn ich draußen bin, will ich auf einer Wiese sitzen und nicht auf Steinen. Und dann kam die Holzhütte und der Wohnwagen und das, das war eigentlich vom Pflegen her kein Problem. Kleinen Rasenmäher kaufen ohne Beziehen, einfach ein Handrasenmäher. Sowieso gesünder für die Wiese und alle zwei Wochen gemäht. Und im Winter gelegentlich mal hin und Schnee vom Dach, wenn du dann Meter hoch Schnee hast, so wie äh, letztes Jahr. Oder vor, äh, ja, ja, letztes Jahr, dann, dann musst du runterschippen, weil sonst wird die Last, die Schneelast zu hoch.
0: Mhm. Dieses Jahr haben wir den Meter Schnee hier oben. Ja, das ja, <lacht> schon gehört, ja. Unglaublich, ja. Schleswig-Holstein. Tagelang Schnee, Schnee. Unglaublich. Gut, da sind keine Schule momentan. Die würden alle ausfallen. Und da wird nichts mehr gehen. Mhm. Das
1: Aber hör mir auf mit Winterdienst, ich ja, also jetzt hat es ja tatsächlich bei uns am Wochenende auch mal angefangen zu schneien und wir hatten dann irgendwie fünf Zentimeter, ähm, in der Stadt alle komplett durchgedreht, alle fahren nur noch 30 und, und äh, keiner kommt mehr irgendwie so richtig vorwärts und dann kommt der Winterdienst, da brauchst du ja nicht meinen, dass hier irgendwie ein Schneeflug fährt, ne die fahren dann mit, dem. also das geilste war wirklich ein Trecker, ein riesengroßer Trecker, der einen Anhänger hinter sich herzog, voller Salz. Und die haben halt einfach auf die 5 cm Schnee Salz draufgeschüttet ohne Ende. In der Hoffnung, dass sich das dann von alleine lösen würde. <lacht> Voll Profis. Ja, ja, ja. Nee,
3: das haben sie hier in Bayern natürlich im Griff. Das sind auch die ganzen Straßenbegrenzungen. Schon im Herbst kommen da die dreifach langen Stangen hin. Weil wir einfach, wenn wir da 1,50 Meter Schnee haben, siehst du die Straßen... äh, Barken nicht mehr oder wie sich die nennen und also und die Schneepflüge, die fangen früh um fünf an also wenn ich noch im Bett liege und höre es kratzen draußen, dann weiß ich schon ah, es hat geschneit, der Schneepflug kommt Hm. und wenn ich um sieben im Auto aus dem Haus gehe, ist gerade in der Wohngegend, ist es noch, da liegt relativ viel Schnee, auf der Hauptstraße ist schon alles flach und auf der Autobahn ist sogar trocken
0: Okay. Okay, das sieht hier bei uns ein bisschen anders aus aber wir haben ja auch nicht so oft die Praxis, wo die üben können, die Jungs. Na klar. Das ist so, ja. Ist im
5: Rheinland aber genauso
0: wie da oben. Oh, Tja. Wie ist das denn bei euch, Inga? so also
4: im Pott. Hier wurden die Hauptstraßen geräumt, aber die ganzen Nebenstraßen nicht. Und für uns FußgängerInnen, äh, ja, ich musste ständig über Schneeberge und zugeeiste Schneeberge kratzeln. Hm. Also es war ein bisschen kompliziert jetzt, aber ja, es schmilzt zum Glück alles gerade also es müsste bald weg sein.
0: Ja, also hier oben soll das auch zum Wochenende. Also wir haben heute den 16.2. falls einer das später hört und 16. Februar haben wir gerade. Und ja, bei uns ist jetzt für zum Wochenende warmes Wetter angesagt. Und das fing heute auch schon an, so ein bisschen zu tauen. Mal gucken. Ja,
4: vor ein paar Tagen waren es minus 18 Grad und, oder minus 17. Und jetzt am Wochenende sollen es plus 17 ja, sein. Ja, genau. Ich so ungefähr. Das ist der Wahnsinn hier auch. Irre.
0: So von minus 10 auf plus 10 hier bei uns
4: irgendwie.
1: Ja. Irgendjemand wetterfühlig von uns?
2: Mhm.
4: Nö. Ich, ich, ich werde es
1: wohl nach und nach leider.
3: War früher nie ein Problem, aber ich merke jetzt, wenn Schnee kommt, dann gibt es Kopfweh.
5: Kopfweh? Mhm. Okay. Ich dachte, sowas gibt's es eher in den Knochen oder so, habe ich immer
1: gedacht. In der Ganz
3: unterschiedlich. Da merke ich so. Gott sei Dank nichts.
1: Mein Vater hat immer gesagt, ihm, ihm juckt der, der sein, sein künstlicher Zahn, den er hat. Er hat das irgendwie so, so einen Metallzahn. Und wenn der anfing zu zwirbeln, dann hat er immer gemerkt, so jetzt gibt es irgendwie Wetterumschwung. Aber egal in welche Richtung. Hm. Okay, okay. Und interessant. Und ich hatte mal eine Kollegin, die sagt immer, meine Brust juckt, es geht Schnee.
2: Kann ja sein. Ne?
1: Ja, aber hat sie auch das ganze Jahr gesagt, auch im Sommer. <lacht> ja,
2: Irgendwo schneit es bestimmt.
1: Ja, ja, genau.
3: Habt ihr denn alle Winterreifen auf den Wohnwegen?
1: Auf dem Wohnhaus? Ich habe Ganzjahresreifen. Also ganz Jahresreifen.
3: Ganzjahresreifen ist gut. Das habe ich jetzt. Ne, ich habe Winterreifen. Ich fahre das ganze Jahr mit Winterreifen, genau. Ganzjahresreifen mehr... ist auch in Ordnung.
5: Ja, genau. Wobei ich ihn nicht wirklich noch nie durch Schnee gezogen habe. Also bisher hat das immer so geklappt. Aber ich hatte mir damals, als ich ihn gekauft habe, Ganzjahresreifen aufziehen lassen, ja.
1: Ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht, wie das, äh, wie das ist, mit dem Anhänger im Schnee zu fahren. Das einfach noch nie ein äh, Thema war. Aber ich hätte jetzt gedacht, der, der Zugfahr- das Zugfahrzeug hält den in der Spur. Ist offenbar nicht nee. so, oder?
3: Der haut dir hinten ab. Wenn du eine Kurve fährst, dann zieht er dich rüber ins Feld. Ja. Also es ist es weniger das Bremsen, gut, das Bremsen auch, die Wohnwagen bremsen ja auch. Das heißt, da wäre es schon auch gut, wenn sie Grip haben, weil sonst muss das Auto das ja alles halten. Mhm. Und zweitens ist aber eben die Spurtreue, dass der da hinten nicht ausbricht und dann zieht er das Auto mit rüber.
5: Also dass er quasi durch die Fliegerhaft rausgedrückt wird oder rausschießt. Genau. Ist, ja. ne? Okay. Darüber habe ich noch nie so nachgedacht, aber es ist natürlich logisch.
3: Und die Winterreifenpflicht gilt halt genauso wie beim Pkw. Wenn du winterliche Verhältnisse hast, egal wann, das kann bei uns in Bayern auch mal Ende April sein, wo sie alle schon Sommerreifen haben, Na klar. Ja, dann musst du im Wohnwagen auch äh, Winterreifen vorweisen.
2: Hm. Wieder verschwinden. Genau, und, total, ja, und
5: danke. Da, da dachte ich halt, dass ich mein ganz Jahresreifen safe bin. Für den Fall, dass ich jetzt mal auch in richtig Schnee reisen würde, dann ich habe keine Lust, da auch noch zu wechseln. <lacht> <lacht>
0: beim Auto immer so eine Sache mit diesen, diesen ganz Jahresreifen. Also ich, ich finde ja immer, das ist, ist so, ein, so ein Kompromiss zwischen beiden. Also du hast keinen richtigen Sommerreifen, du hast keinen richtigen Winterreifen. Genau. Das ist irgendwie, hm, deswegen, da bin ich immer noch so der strikte Wechsler, sag ich mal so. Weil ich, relativ, ich zurück, ja. Ja, genau, weil ich auch relativ viel fahre, so wie meine Frau hier, diese kleine Juckelpinne da, wo sie von hier mit zur Arbeit drei Kilometer fährt oder so, da kann man mal ganz jahres Reifen drauf haben, aber so wie wir im Sommer nach Bayern runter, hoch zurück, mit Wohnwagen hier in 3000 Kilometer mit Sommerreifen, im Winter zur Arbeit jeden Tag 60 Kilometer, also 30 hin, 30 zurück, da habe ich schon gerne im Winter Winterreifen, im Sommer Sommerreifen irgendwie, aber...
5: Naja, ja, das mache ich zumindest bei dem bei dem normalen ich auch, aber mein mein Stadtflitzer hier, da lasse ich sogar nur Sommerreifen drauf. Wenn es mir zu so brenzlig ist, bleibt da stehen, weil ich kann auch zu Fuß gehen, wenn ich nicht immer so faul wäre. Ja. Aber gut. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt hat er auch eine Woche gestanden, weil hier war es mal kalt und es war glatt. Oh.
2: Wie sah
0: das denn bei euch karnevalmäßig aus? Das ist traurig, aber Nichts, nichts
5: nichts, ne? gar nichts, nichts. Also, es ist, also, ich war auch mal im, na, bis vor zwei Jahren Vorsitzender eines kleinen Karnevalsvereins hier im Köln, oder also in Refrat heißt das Örtchen. Hier war nichts. Das war eigentlich sehr trostlos. Ich meine, andererseits gut, wie Leute sich wirklich äh, konsequent, naja, konsequent dran gehalten haben. Ich habe nichts gesehen, aber natürlich waren irgendwo illegale Feiern oder hatten ein paar Leute mal so, den WhatsApp-Status im Keller gesehen, aber es war echt überschaubar, muss ich sagen. Mhm. Im Vergleich zu sonst, ne? Ja, klar. Also, weil da ist ja schon. Aber ich hatte gestern zum ersten Mal auch gearbeitet zu dieser Zeit, was ja sonst im Rheinland-Rosenmontag denkt, ja keiner über Arbeiten nach.
2: Ne? Also, mhm.
5: also zumindest nicht, wenn, ich, wenn man nicht mit Rettungsdienst oder sowas <lacht> zu tun hat, aber. Oh. Ähm, ich bin ja nun mal letztendlich im Einzelhandel tätig und bin ähm, natürlich auch prädestiniert und darf arbeiten. Ähm, und da äh, war richtig Betrieb gestern, also muss man sagen. Das habe ich noch nie erlebt.
1: Ja, bei uns haben viele, also es gibt ja sogar einen schleswig holstein Karnevalsvereine, man soll es nicht meinen, Ach. Äh, mhm. aber die haben sich äh, fast alle ähm, haben sie sich solche solche Online-Veranstaltungen ausgedacht. Die einen hatten dann irgendwie einen Livestream bei Twitch, wo sie irgendwie äh, sich von anderen Vereinen haben sich Büttenreden schicken lassen oder Highlights aus den vergangenen Jahren. Äh, andere haben dann irgendwie mit äh, war ein DJ, der so Karnevalsparty für Kinder gemacht hat am äh, Wochenende nachmittags und hat dann da einfach einen Facebook-Livestream gemacht und dann konnten die gehören sich halt irgendwie verkleiden und ein bisschen Quatsch machen zu Hause. Oder es gab halt ganz viele, die dann wirklich so so ja, das so ein Best-of zusammengeschnitten haben, das bei YouTube hochgeladen haben einfach und, und, und dass man so ein bisschen Karnevalstimmung zu Hause haben kann. Aber ich weiß gar nicht, wie die Abrufzahlen nachher waren. Das ist ja doch eine sehr spitze Zielgruppe.
5: Wobei es das hier auch richtig professionell gab, also jeder Karnevalsverein hat ja sonst seine eigenen Sitzungen und das gab es eine Firma, jextream.de, da konnte man sich seine komplette Sitzung digital gestalten und mit individuellen Moderatoren einkaufen beziehungsweise als Verein auch produzieren lassen und dann zu Hause dann gegen Bezahlung streamen, das ging.
2: Okay.
5: Aber war kein Vergleich mit real. Nee. Ich glaube, eine ist, äh, nee. Das war nix. Ich hoffe, das war einmalig. Oh.
0: Das hat man ja vieles, auch diese ganzen, bei, bei Facebook, das ist ja auch diese ganzen Watchpartys, und was es alles gibt, da, da wird man da auch schon mal auf Freitag Freitagabend so gedacht, Mensch, da macht in Hamburg irgendwie eine Kneipe, wo wir sonst immer gern sind. Hier so, ich glaube, da Silbersack oder so, die machen so, ein, so ein Facebook-Watchparty irgendwie. Aber das ist irgendwie doch nicht das. Dann haust du da per Paypal mal einen Fünfer in den da irgendwie und trinkst dann zu Hause deine Biere und, Irgendwann schmeißt noch mal ein Fünfer rein. Das war alles so für einen guten Zweck, damit die da so ein bisschen über die Runden kommen irgendwie. Aber so richtig das Feeling kommt da nicht so weit rüber, fanden wir also. Nein. Ja, das ich bin sehr gespannt, was
5: da alles noch von aufmacht wieder, wenn es dann ja. mal wieder aufgemacht werden kann.
0: Das ist doch noch ja. das Nächste. Mhm. Und wie macht das Ferning wieder auf? Ne? Gibt es wieder so den, den zwanglosen Kneipenbetrieb, wo ich einfach der ja, Wein und nicht rumfallen kann, weil es so voll ist. und ist ja.
5: Also mit dem Karneval, das haben wir ja letztes Jahr noch so gefeiert. Zumindest ich, weil ich ja hier lebe. Und wenn man so Bilder von Aufnahmen vom letzten Jahr sieht und nach, mit dem ganzen Abstand, den man jetzt so hat, das ist ja das ist, kommt einem ja so fremd vor. Ne? Weil man ja selbst bei guten Freunden steht man ja drei Meter voreinander mhm. und weiß nicht, wie man miteinander umgehen soll. Oder, so, ne? oder zur Not auch noch mit FB2-Maske
1: oder was ich hatte. Also, ja, ja. Ist, ja ist im Idealfall zumindest. Ne? also ähm, ja, ja. Ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend, wie, wie schnell dann äh, so diese, diese Abstände auch schrumpfen. Also äh, als jetzt hier der, der Schnee lag, äh, das fand ich ganz spannend. Das war so, so ein bisschen so ein äh, Nachbarschaftsevent. Man traf sich dann draußen zum Schneeschippen. Und dann unterhältst du dich erst so über die Straße hinweg und dann kommt der eine doch mal rüber und dann machst du halt so diesen, den, den Abstandstanz, weil der eine dann hört dann vielleicht jemand nicht mehr so gut und der kommt dann immer ein bisschen näher ran und das, äh, ja, war alles so ein bisschen, so ein bisschen spannend. Wenn dann noch
5: Alkohol ins Spiel kommen würde, weil man sagt, ja, genau. komm, jetzt trinken wir noch Schnaps zusammen und dann, ja, dann, ja, dann hört's ganz auf, das Klang.
0: Lass mal zu uns rein, das ist kalt und die Nachbarn <lacht> ja. kommen auch noch kurz mit, ne? Genau. Oh. Naja, alles eine doofe Zeit, aber müssen wir irgendwie durch. Ja.
5: Ich habe ja zumindest in meinem täglichen Leben immer noch mit Leuten zu tun und das ist ja schon teilweise nervig genug. Ne? Also, ja. Ich gehe selbst nicht mehr einkaufen. Ich, bei uns kam auch eben mein Freund angenommen: Rewe Online. Und es kommt einmal bei uns in der Woche, dass wir so nicht rausgehen müssen. Aber in meinem Beruf habe ich ja noch wirklich mit Leuten zu tun und das ist schon sehr, sehr anstrengend. also Da muss man die Ruhe bewahren.
0: Auch viele denn, ne?
5: Ja ja, klar. Jetzt natürlich ne, Optiker, Brille, Brille sitzt auf der Nase, die Mund-Nasenschutz sitzt auch auf der Nase. Das ist natürlich ein Problem. Das sehe ich ja wirklich auch ein. Und äh, aber trotz all dem bei mir im Laden Maske auf, Maske ab nur vor der Tür, nicht drin. Und das ist schon anstrengend.
0: Hast du noch welche? Die, die abhauen, die dann einfach sagen so, nee, das mache ich nicht mit hier oder so und hauen hm. ab. Gibt's auch. Ne?
5: Ja ja klar. Ja ja ja. Oder auch. Leute, die Verweigerer sind, die ich da mehrfach rausschmeißen musste. Ja, gibt es natürlich. Ja. Klar, ich meine, eine Brille sitzt im Gesicht, das ist logisch. Ja, ich hatte die Tage auch gut. einen Mann, der, ne, also jetzt bei Jörn den Bart, den wird man sehen, ich kenne das Bild ja, aber ich hatte zuletzt einen Brille und Bart, das verändert das Gesicht ja. Dann gehe ich mit ihm vor der Tür, auf einmal hat er einen Bart unter der Maske, dann, oh, das ist mit der Brille aber jetzt scheiße. <lacht> <lacht> aber ich hatte den Schnäuzer halt vorher nicht gesehen. Ne? Und, ja. also,
0: aber dann kommt auch noch das mit den Brillen beschlagen, mit den Masken noch dazu. Ne? Das sehe ich auf der Arbeit ja, immer bei vielen Kollegen, irgendwie. die echt ja. Probleme mit haben. Ne?
5: Da gibt es auch nicht wirklich vernünftige Mittel und wenn sind Sie mit Chemie durchsetzt, ja. Aber vernünftig gibt es nichts.
1: Nee. Ja, ist halt immer so eine Frage. Ne? Also bei mir klappt es halt mal... Besser, mal schlechter mit den mit den Masken und in der Regel ist es dann so und habe ich die Maske gerade so zurechtgezuppelt, dass die Brille nicht mehr beschlägt. Und dann bin ich halt da, wo ich, äh, bin ich halt da, wo ich äh, sein will, fertig und kann die Maske wieder absetzen. Ähm, weil ich wieder im Auto sitze oder wieder aus der, aus der Zone raus bin, wo Maskenpflicht ist. Ähm, das ist immer so ein bisschen ärgerlich dann. Aber mein Gott, es hilft ja nichts. Also.
0: Nee. Nee.
1: fang jetzt nicht an, da irgendwie zu diskutieren.
0: Nee, das nee
5: das, vor allem gibt es ja auch, ich meine, das, die beschlägt ja eigentlich nur zumindest in Räumen im ersten Moment. Es hört ja irgendwann dann auf, wenn sich das Ganze ein bisschen akklimatisiert hat. Ne? Also klar, also wenn man eher von draußen so die ist, jetzt gerade. Natürlich, klar, ja, vor allem wenn man draußen ist natürlich Also oder von Draußen mhm. gerade reinkommt bei großen Temperaturunterschieden. Aber ja, also das ist. Ich, ich nenne das fast Luxusproblem. Ne? Also, es ist ein also es, man kann damit umgehen. Sag mal so. Wenn die FFB 2 Maske oben relativ gut sitzt mit einem vernünftigen Draht und manche haben ja sogar Schaumstoff oben, dass sie abdichten, finde ich, geht es. Aber klar, schön ist anders.
1: Was wären denn eure Traumziele in einer Zeit ohne Pandemie? Was würdet ihr ansteuern? Vielleicht Christian. Frankreich. Frankreich. Wegen Verwandtschaft, ne? oder? War das nicht so? Wegen
3: Verwandtschaft und weil es einfach super schön ist. Also Südfrankreich, Toulouse. Ähm, Gibt es einen wunderschönen Campingplatz, der sehr abgelegen ist. Also ganz was anderes als diese Massenvergnügungstempel, die man so von Italien kennt. Ja, und da warten wir nur darauf, dass wir da endlich mal wieder hin können. Meine Frau kennt es auch noch nicht, die war das letzte Mal nicht mit. Das ist also tatsächlich Traumziel. Ansonsten haben wir keine festen Pläne oder Traumziele. Es ist immer alles sehr spontan. Das kann sein, wir haben heute eine Idee und am Wochenende sind wir weg.
1: Ach, das klingt super. Frankreich war ich ja auch viel zu wenig. Ja. und bei mir immer wieder
5: Great Britain. Hm. Es ist und bleibt, ich meine, wir haben es jetzt, klar, jetzt kam Corona zwischen, Brexit auch, dann ist immer der Hund natürlich auch so ein bisschen, der ist alt, 13 Jahre alt und wenn man mit der Fähre zum Beispiel von Amsterdam nach Newcastle fährt, die geht halt doch schon 17 Stunden und das ist für einen Hund hm. keine, kein Klacks. Ne? Und da haben die zwar ja gut, Kabinen muss man ja hinnehmen, eh aber dann haben die zwar so ein Feld, wo so ein Hund sich erleichtern kann, aber da zeigt so zumindest unser Hund uns den Stinkefinger nach dem Motto, da gehe ich nicht hin. Ne? Also, ja, ja dann, genau. Das der stand da auch für mich furchtbar. Ja. Ja,
1: also das das es, gab es in, in Husum auch eine Zeit, dass dann halt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein 5x4 Bereich abgezäunt war, da stand dann Großhundetoilette Hundetoilette dran. Und, bin ich dann auch, als wir hergezogen sind, immer brav mit dem Hund dann reingegangen. Und dann guckte die mich an und sagt: und jetzt? Was machen wir hier? (lacht) Also ich habe es halt auch nie geschafft. Es gibt ja Leute, die schaffen es wirklich, ihren ihren Hund so abzurichten, dass der auf Kommando machen kann. Ähm, Weil die ja in der Regel sowieso immer ständig einhalten. Und dann, so, das wäre also kein Problem, wenn man denn einen Hund hätte, der bei sowas mitspielt. Und das hat bei uns halt nie funktioniert. So die, die muss rumlaufen, und muss schnüffeln und irgendwo findet sie dann eine Ecke. Und dann muss man sich halt darum kümmern. Aber das ist so, eine, so eine Fläche, das würde ich auch nicht machen. Aber es gibt auch noch eine andere Fähre, Hook von Holland. Die fährt doch nicht ganz so lange. Die haben wir immer benutzt. Ja, aber
5: die, genau, die geht genau. ja, ja, aber, aber ja stimmt. Die also untenrum, wenn man Calais Dover haben wir jetzt schon dreimal gemacht oder 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 Dünkirchen Dover, die geht ja nur anderthalb Stunden, zwei. Ja. Da bleibt der dann auch im Auto. Dann, die, da darf man ja auch gar nicht runternehmen. Aber wir sind wollten, als wir nach Schottland wollten, sind wir halt, um nicht nach England, also Inland ganz hoch zu fahren, sind wir halt über Nacht und die geht gut 17 Ach, Stunden. Ja. Ne, also Amsterdam und man kommt oben in Newcastle dann. An. Und das ist schon ich meine, zum einen sehr teuer, gut, aber man hat schon, man ist halt einfach schon in Schottland, oder? Menge. Ja, ja. ja, ja. Und äh, da hast du dann Glück und die hatten wir über ein Jahr vorher gebucht. Kriegst du eine von den wenigen Kabinen, wo ein Hund mit rein darf. Oder der Hund bleibt im Auto, das kann man aber 17 Stunden lang aus meiner Sicht nicht machen, weil man Nein. auch nicht zum Auto kommt. Oder er kommt in so einen Zinger, weil der noch nie war. Also von daher auch ausgeschlossen. Und dann sitzt man halt mit diesem Hund 17 Stunden in einer Kabine. Aber auf dieses Klo geht er nicht.
2: <lacht>
5: <Ja>. <lacht> Aber er hat auch nicht in die Kabine gemacht, obwohl er fast 13 war. Also war schon
0: Tapfer durchgehalten.
5: Mhm. Das stimmt. Aber das ist kann ich mit Wohnwagen oder auch zum Campen in Schottland oder England generell nur empfehlen.
1: Ja, steht auch noch auf der Liste. Die Reiseliste wird ja immer länger, je länger diese ja. Pandemie dauert.
5: Ja, ich hatte das auch damals, genau, das war auch ziemlich parallel, als im Caravan-Podcast da hattet ihr. Da war Sönke noch dabei, irgendein, der ist, der fährt mit Zelt immer nach Schottland. Da war er vorher, ich weiß ja, nicht, hier vorher Barrio war glaube ich. ja, genau. Ja.
0: ja, ja,
5: fand ich auch sehr interessant also mit Familie und Zelt fand ich auch sportlich im Übrigen und auch wirklich regelmäßig Stationswechsel hatte der, glaube ich. Mhm. Da ich heu, der hat ja richtig vor. Aber das, also ich würde es immer wieder machen.
1: Ja, der hat auch von der letzten Reise dann einen, einen sehr regelmäßigen eine Podcast- Zusammenfassung produziert. Also die haben dann ja. abends, bevor es ins Bett ging, haben sie alle mal im Zelt gesessen und haben dann so über den, über den Tag gesprochen. Und seine Kinder haben dann mal mehr, mal weniger enthusiastisch mitgemacht. Und wollten manchmal auch lieber was anderes machen, als jetzt Podcast aufnehmen und wollten lieber Quatsch machen. Ähm, hm. Aber das war sehr spannend zu hören, was sie da alles so erzählt haben. Gibt es sehr, sehr viele
0: Inspiration, aber das wirst du wahrscheinlich sowieso alles kennen, was er da das erzählt hat. Das ist ja grundsätzlich auch eine coole Idee an ne? die, abends immer zusammenzusetzen, so ein bisschen den Tag referieren, das aufzunehmen. Ja. Und wenn man es ja. auch mal für sich selber macht vielleicht. ne das, äh wenn der Rest das Spaß hat, ja klar. Ah, ja, die ja. kennen jetzt natürlich zwingst die wollen auf dem Spielplatz aus. nee, jetzt wird Podcast aufgenommen <lacht> in 19.30 Uhr, ne?
4: <lacht> und danach ins Bett. Ja, genau, ja, und danach genau. geht's ins Bett, genau.
0: Das vergessen. Wie seid ihr denn überhaupt zum, zum camping Caravan podcast gekommen, Peter? Wie
5: also ich habe irgendwann die, Leid- also die Leidenschaft des Podcasts, ich weiß gar nicht, ich glaube den camping podcast habe ich ziemlich genau vor zwei Jahren kennengelernt. Ich habe das Thema Podcast, auch oh, hörst du immer an und man geht ja viel mit dem Mund spazieren, dann verbringt er ja viel Zeit und, und dann habe ich mal Camping in die Suchmaschine eingegeben und dann kam der CCP und dann habe ich wirklich auch alle Folgen, die zu dem Zeitpunkt noch nachzuhören waren, also, also alle mir angehört. Und äh, dann bin ich jetzt eigentlich immer auf dem Laufenden, bin dann so auch zu Jörns privaten Podcast gekommen und wie sich das so, so breiter zieht, ne? zum, zum Oboman gekommen oder auch zu Hörmupfel, wie auch immer. Ja. ja und jetzt habe ich ein manchmal nicht zu schaffendes Pensum in der Woche. Was man so abhören
0: darf. Ne? Das Problem habe ich momentan auch. Gerade, ich habe sonst viel im Fitnessstudio, habe ich viel im Podcast gehört. Das fällt halt komplett raus. Auf dem Weg zur Arbeit hin und zurück höre ich Podcast. Das fällt jetzt durch die Kurzarbeit auch mehr oder weniger aus. Also ist schon. Und zu Hause da habe ich immer irgendwie, was ich, ich höre ich nicht so gerne, Weiß ich nicht. Ich mache zu Hause nicht gerne mit Kopfhörern rumrennen. Meine Frau nervt das dann, wenn ich Podcast anhabe. Genau.
5: genau das
0: ist. Das, ja. also
5: es ich, ich finde es auch schwierig, wenn ich jetzt in meinem Büro bin, dann zum Beispiel das über ein HomePod zu hören. Also ich höre es ich eigentlich immer entweder im Auto alleine oder mit Kopfhörern oder E-Pods, wenn ich mit dem Rundspazieren gehe. Hm. Also es gibt so zwei,
0: drei Podcasts, die macht Tani auch hören, zum Beispiel Lage der Nation hört sich zum Beispiel total gerne mit und sowas und wir hören seinen Podcast und so, aber das andere sagt sie immer, oh, das nervt, dieses Gelaber im Hintergrund, kannst du nicht mal Musik anmachen oder so? ich sage, okay, gut. <lacht> Naja, so ist das. Aber nochmal zurück zu den ganzen Traumzielen, da waren wir doch gar nicht durch. Inga, was sind denn deine Traumziele? Ob jetzt mit Camper, ohne Camper, wo möchtest du denn denn nochmal hin? Ich wollte
4: gerade sagen, also, ja gut, meine Schwester und ich werden ja 40 dieses Jahr. Wir hatten eigentlich geplant, unseren 40. in Kopenhagen zu verbringen und das war so ein Ziel. Ansonsten eigentlich nichts Spezielles. Also... Wir wir entdecken halt immer so Städte für uns. Wir machen immer Altdamenurlaub.
0: (lacht) Altdamenurlaub, ja. Ja,
4: wir fahren dann nach Baden-Baden oder so. Solche Sachen. Oder nach
2: Kiel.
4: Oder nach Kiel. Wo wo ich allerdings Campingbezug gerne nochmal machen möchte, ist in dem äh, Pastoratsgarten in Husum. Äh, Das hat mir gut gefallen. Da, Deichpott und so. Ja, jederzeit. Ne? (lacht) Genau das mag ich gern. Ja, ansonsten nichts Spezielles.
1: Aber was wäre denn sowas, das dich äh, wieder zum Campen bringen könnte? Sei es mit Zelt oder mit was anderem.
4: Es wäre wahrscheinlich eher so Richtung Glamping, tatsächlich. Also das, ich weiß nicht, ob euch das jetzt zu Schein bringt. Genau, aber <lacht> schon so vorgefertigte Häuser auf irgendeinem Campingplatz, das wäre wahrscheinlich eher so meins. Oder ich weiß nicht wieder vielleicht mit irgendwelchen Freunden losziehen, aber dann auch wirklich im Wohnwagen oder Wohnmobil und nicht, nicht im Zelt. Aber ja, müsste ich gucken. Aber ich bin eher so Ferienhaus mieten oder Hotelzimmer. Oh. Momentan zumindest.
0: Jeder er merken. Ja. Hat er ja. alles so Vor- und Nachteil halt.
4: Ja, ich bin ja wie immer noch weiter interessiert. Also, ich höre mir ja euren Podcast deswegen ja auch an, weil es mich einfach interessiert, was ihr zu erzählen habt und generell. Also, ich, ich finde den ja super gut. Ja, das ist schön. Hm.
0: Hm. Wie, wie bist du da drauf gekommen auf den CCP?
4: <lacht> ja, durch dich. Durch
0: mich, okay. Ja, du. <lacht>
4: Du hast mich ja quasi gezwungen, da reinzuhören. Gezwungen? Oh. <lacht> Nein. Ja. Ich brauche mehr Nein. Details. Nein. Wir haben uns ja auf dem Deichpot quasi kennengelernt, uns aber vor Ort eigentlich so gut wie gar nicht unterhalten und uns dann erst im Nachhinein in diesem Internet sehr viel miteinander verständigt. Genau. Und irgendwann sagte er halt so: Ich habe jetzt deinen Podcast gehört, hast du eigentlich meinen schon gehört? stichelte er halt, wie man ihn kennt. Was? Was? <lacht> hm. Nein, dann habe ich halt mal rein... Also ich hatte vorher mal reingehört, so ein paar Folgen, so die ersten fünf, sechs glaube ich, und dann... Ja, ich muss sagen, die mit Jörn, da hab ich dann, bin ich dann komplett richtig eingestiegen. Vorher... Ja fand ich es so ein bisschen anstrengend. Und die ersten Folgen waren wahrscheinlich auch
0: anstrengend. Ja, also wenn ich die, wollte ich gerade sagen, wenn ich die jetzt auch höre, ich hatte letztes Mal gesagt, ich hatte mir mal die, die Nullnummer angehört und so und das ging ja mit dem Intro schon los und ja, aber es ist halt so, man, es fängt halt, jeder fängt halt ja, irgendwann eben, an und dann Genau, das aber
4: Ganze. aber irgendwann höre ich die auch nochmal nach, also.
0: Genau. Und jetzt mit Jörn seiner erotischen Stimme, das ist ja kaum noch zu toppen. <lacht> Hallöchen. <lacht> Hallöchen. Ja, eben. Ja,
5: das ist ja, doch jetzt kann. auch schon
0: fast zwei Jahre, ne, oder? Ja, Joa, klar, oder? könnte sein, ja. Ich glaube es
1: werden zwei, kann das sein? Ich weiß es gar nicht mehr. Das weiß ich gar
2: nicht. Ich,
0: Das werden jetzt insgesamt, wenn es jetzt fünf glaube ich im März, 16. März oder irgendwie sowas glaube ich irgendwie, wenn es fünf Jahre. Krass. Am 6. März. 6. März, okay. Genau. hast du okay. schnell nachgeguckt. Ja.
1: Mein Gott und ansonsten das muss ich ja fairerweise sagen, es gibt ja ganz viele Sachen, mit denen ich ähm, mit denen ich mich dann gar nicht mehr befasse, weil irgendwie so so Camping, das ist dann halt auch irgendwie ähm, also Quatsch, äh, so beim beim Podcasten fällt so ein Gedanke aus mir raus und der ist dann auch aus dem aus dem Kopf und dann gibt's aber immer wieder Leute, die äh, scheinbar irgendwie sowas wie Akten über mich führen, die sich dann äh, ganz genau zurückerinnern, so nein, das war doch, das hast du dann und dann schon mal erzählt.
0: <lacht> okay. Ja. Also, den Ich konnte mich auch nicht erinnern, dass ich Inge gezwungen habe, hier reinzuhören.
1: Ach doch, da bin ich eigentlich relativ das, äh, also ich war nicht dabei, aber ähm, vorstellen kann ich mir das auf jeden Fall. Nein. Doch, doch.
0: Ja. Inge hat ja auch einen Podcast, ne?
1: Hast du mhm. endlich mal dies
0: gemacht? Hast du endlich was? Ja, wann muss bleibt muss ja immer so ein dies, wir, Ja, ein ja, 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 Das ist jetzt richtig. Man kennt sie ja immer so ein bisschen. Ne.
2: Naja.
0: <lacht> Ja. <lacht> Sachen, wo ein Haken hinter kann, habe ich halt gerne Haken hinter.
1: Ne? <lacht> <lacht> ja.
2: Also ich bin im Mai
1: übrigens zwei Jahre dabei. Krass. Im Mai. Ist ja. Erster Fünfter war die erste gemeinsame Folge mit Marco und mir.
0: Ja, du. Haben wir überlegen ja dieses Jahr ohne Ende. Ja. Fünf Jahre gesamt und zwei Jahre mit Jörn und und und, und. Die 55. Folge Schnapssaal. Was höre ich denn da im Hintergrund? Ich höre da auch irgendwie... Das müsste da
3: irgendwo beim Feuer sein, ne? Ohne Stimmt, das ist eine
0: Musik, oder? Irgendwas ist da,
1: ja. Oh. Kein Lagerfeuer ohne Gitarre, großartig. Ah,
2: Kein
0: Lagerfeuer
3: äh. ohne Gitarre. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Das ist ja sehr einfach. Allerdings muss man sagen, ich kann gar nicht Gitarre spielen.
1: Ich weiß es aber, das wäre jetzt unfair. <lacht>
4: ich kenne nur die, ähm, ein Cover davon.
3: Ich weiß den Text nicht. Keine Ahnung. Jetzt tut mir mein Finger weh. Ich spiele spiel nur Gitarre. Jetzt muss man wieder die Lautstärke richtig machen. So. Ich spiele eigentlich nur Gitarre, damit mein Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, mein abgeschnittener Finger, der ja wieder neu gewachsen ist, der tut aber an der Spitze immer noch saumäßig weh. Und wenn man auf so eine Gitarrenseite drückt, dann tut es richtig super weh. Mhm. Aber das ist einfach zum Abhärten von dem Finger. Und also es hieß, ja habt Lagerfeuer, ja gut lange. zu hören. Naja, das war, ähm, wann war denn das? Vorletztes Jahr. Auch schon wieder zwei Jahre her. Aber tut immer noch weh. Beim Oboe-Spielen gar nicht, aber beim Gitarre-Spielen, was ich ja nur, also nicht mal hobbymäßig mache steht halt hier eine Gitarre rum, ähm, ja, habe ich mal zwei Akkorde heute schnell gelernt und Lady in Black mal so vor, vor mich hingedügelt. Das ist
0: ja verrückt. Du, du kannst viele Instrumente spielen, ne?
3: Ja können. Was es können? Ja, aber äh, mein Haupt, ja,
0: mein Hauptinstrument ich das kann ich gut. So, naja, eine
3: Gitarre steht immer irgendwo rum und äh, schon auch in Jugendzeiten, jetzt sind wir wieder beim Camping, Camping, Lagerfeuer und da haben halt dann meine Freunde, die gut Gitarre spielen konnten, äh, gespielt und ich musste dann als Musikinteressierter natürlich auch die Gitarre in die Hand nehmen, ein paar Akkorde lernen und das sind diese drei oder vier Akkorde, die ich auch heute noch leidlich kann und das war es dann schon, macht aber Spaß, so okay. wie eben auch, ja. Ich das also. ist dann also vergleichbar mit dem, was, ich weiß nicht, ob das Richtige so, wie es Jörn macht. Jörn macht Podcast, Private Podcast, wie er gerade Lust hat, wann und wie lang und was weiß ich wie. Und er macht professionell Radio, wo er eben dann ganz genau nach Richtlinien und eben super ganz genau arbeiten muss. Das eine ist Beruf und das ist Hobby.
0: Ja, ich bin ja mit Instrumenten überhaupt nicht so. Also Die Triangel konnte ich damals ganz gut eigentlich. Und, und Blockflöte so ein bisschen. Wir wurden damals in der Schule hier gezwungen, Blockflöte zu spielen.
1: Aber Triangel mhm. darf man auch nicht unterschätzen. Nee.
0: Auf nee, keinen Fall. Nee, das, aber ich hatte damals in der Schule, wir konnten uns mal so Instrumente aussuchen, hatte ich damals tatsächlich eine, eine Triangel irgendwie, weil. Du musst zwar irgendwie relativ im Takt da versuchen, mal darauf zu dingeln irgendwie, aber das war für mich noch das Einfachste. Weil ich bin musikalisch wie ein spaden also.
2: Das <lacht> <lacht>
1: Die Spartenanalogie geht aber auch
0: noch auf andere Fachbereiche,
2: ja okay. <lacht>
0: also beim Fußball da kann ich ja schreien und mitsingen und so, aber das ist auch was anderes. Ne?
5: Aber das tust du ja auch, zumindest nicht im Stadion, sondern ich weiß nicht, ob du auch vom Fernseher trotzdem schreist, aber
0: oh, nee, also ich Feuer vorm Fernseher nicht an, aber schreien tue ich schon. Also <lacht> Wenn ein Tor fällt oder so oder ein böses, faul ist, wenn ein hätte tot sein können, der sich nicht pfeift. Du kennst das auch, Peter, du bist ja auch im Fußball großer.
5: Ja, ach großer, aber ich hatte Glück am Wochenende, glaube ich. Ja, okay. aber <lacht> nee, großer. Also du
4: kein Köln-Fan, oder?
5: Ja, jetzt das ist jetzt Kollateralschaden, aber eigentlich ähm, bin ich gebürtiger Westfale und mein Vater gebürtiger Dortmunder und dann ja. ergibt sich das. Ne? Okay. Ähm, und ja, wenn sie nicht gegeneinander spielen, bin ich auch Kölner hier. Also hier muss man dann sein. Also, <lacht> wenn man hier in eine Kneipe geht und Fußball guckt, dann zeigt dir keiner BVB, wenn parallel ein ähm, FC-Spiel läuft, was ja auch wohl verständlich ist.
4: Jo. Ich bin halt Gladbach-Fan, deswegen müssen wir uns jetzt Fan-Feindschaft mäßig.
5: Oh, haben wir da nicht gerade <lacht> den Trainer geklaut? <lacht> <Ja>. <lacht> Kam doch heute oder gestern ans Licht. ne? Ist ja. das
4: so? Oh Gott, weiß ich, habe ich gar nicht mhm. geklickt.
5: Ja, genau. Der doch Rundfunk gestern hat der Herr Rose gesagt, ah. dass er doch die Borussia wechselt.
4: Hm? Ja.
2: Ja, ja. ja. Ja, so ist das. Ja.
0: Ja, und sonst zum Camping, was gibt's es sonst noch von euch zu erzählen? Irgendwas? Habt ihr noch irgendwas Schönes?
3: Ich werde was Neues testen, aber das ist wieder was, was eher für die Wintercamper interessant ist. Der Peter kennt es vielleicht, wenn es sehr kalt draußen ist und man schläft die ganze Nacht, dann ist trotz Heizung und allem, sind innen die Fenster saumäßig angelaufen. Ja, da läuft dann richtig so das Wasser runter. Und ich bin jetzt auf die Idee gekommen, wir haben nämlich seit kurzem so einen, so einen kercher fensterputzer hier zu Hause. Das heißt, das ist so eine Art Sauger, also du tust, fährst mit dieser Gummilippe den nasste Fenster runter und das Wasser wird dann direkt gleich aufgesaugt in einen Behälter rein.
1: Total großartig. Das funktioniert
3: hier zu Hause total super. Und ich nehme es jetzt mal in den Wohnwagen mit, weil es wird auch noch kühl sein da jetzt im März. Und damit dann eben diese nassen Fenster in der Früh schnell absaugen, statt da irgendwie mit so einem Zehwer oder mit so einem Lappen rumwischen. Und das wischt ja immer nur hin und her, aber so richtig trocken wird es nicht. Das ist also jetzt so mein, mein Gadget des Monats, wo ich mal testen will, ob das funktioniert.
5: Das hatte ich in irgendeinem anderen Podcast schon mal gehört, dass es so ein cooles Ding ist. Ähm, Habe ich aber irgendwie nicht nachvollzogen. Aber... Zum Beispiel, wo ich jetzt ein bisschen Sorge habe, wenn man jetzt nur ein oder zwei Tage jetzt zum Wohnwagen fahren würde bei dem Wetter, und das war damals, als wir jetzt für eine Woche oder nee, waren zehn Tage dort, die ersten zwei Tage war auch überall feucht. Ne? Also wenn der Wohnwagen dann mal hochgeheizt wurde auf, keine Ahnung, tagsüber 20 Grad, nachts 10, wie auch immer, das war ja schon 10 Grad mehr als sonst, dann kondensiert natürlich alles. An jeder Ecke und Kante ist der Wohnwagen in dem Moment erstmal feucht bis sich der ganze Wohnwagen irgendwie wieder auf Temperatur gebracht hat. Ne? Und das ist jetzt für mal für eine Nacht dahinfahren oder für vielleicht zwei würde der gar nicht in ein angenehmes Klima kommen, weil der einfach nur feucht dadurch werden würde, glaube ich. Aber deshalb nach einer Woche war das okay oder so. Ne? Aber für eine Nacht. Aber stimmt, so ein Sauger fürs Fenster, das könnte es noch sein.
3: Also, also hier, hier zu Hause funktioniert das total super.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, also beim, zum Fensterputzen Rock'n'Roll ähm, ist das total großartig ähm, und äh, das kann ich mir gut vorstellen, dass man das auch im Wohnwagen gut einsetzen kann.
0: Ist denn ein relativ großes Gerät dabei irgendwie, wo das, das ist? Das ist wie das so ein Haftstaubsauger
1: im Prinzip. Weißt du, diese, äh, so, die man halt so, meine Eltern hatten sowas früher für, 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 für ja. Ja, Kekskrümmel ich vom weiß, Sofa meinst, zu saugen. Dinge, ja. Ja, und der ist halt ja. vorne ein bisschen breiter, halt wie so ein wie so ein ganz normaler Abzieher äh, von der von den Maßen her. Und das ist also im Prinzip die Kombination aus beidem: ein Abzieher und ein Handstaubsauger. Ja, geil.
0: Gut, wir haben immer nur so, so, einen, so einen normalen Abzieher. was weißt du, dann machen wir die Fenster einmal so, dass wir die ein bisschen aufmachen, die Fenster und dann einmal mit ein dem Abzieher abziehen im Wohnwagen und äh, noch nicht mit so einem Sauger. das wäre dann noch was oben drauf dann
5: Wobei ich zumindest festgestellt habe, wenn man dann morgens, wenn man den Laden da ein bisschen hochgeheizt hat und dann mal so die beiden Dachfenster, die haben da zwei Dachfenster, wenn man die mal richtig hoch stellt, so ein bisschen Kaminwirkung, also einmal richtig die Luft rausziehen lässt oder so, dann hat auch immer dafür gesorgt, dass dieses Beschlagen oder ja, Beschlagen dieses Jahr deutlich nachließ.
3: Also bei haben mir ist es schnell. auch meistens nur an den Fenstern da, wo wir schlafen. Mhm. Also die anderen sind im Prinzip trocken. Wenn die Heizung gut gepustet hat, äh, dann, dann geht es schon.
5: Wobei wir die ja wirklich nachts extrem runterfahren. Die steht dann circa auf 1, würde ich sagen, bei dieser komischen Troma, was auch immer es mhm. heißt. Aber, aber wir haben auch schon in der einen Woche, das waren 10 Tage, haben wir auch fast 2,5 Kilo, also 2 mal 11 Kilo, mehr als 2 mal 11 Kilo Gas durchgehauen. In einer Woche? Nee, ja. Okay. ja, ja, ja. Oh, wir haben natürlich ein, ein bisschen, bisschen gekocht, so klar. Wir konnten in keine Gastronomie mhm. gehen, also haben wir auch ein bisschen gekocht. Aber doch, wir haben über zwei mal elf Kilo Gas rausgehauen. Das also, ja, war schon. Es war aber auch regelmäßig unter Null. Ne? Also es ja. steht also von, das ist ja schon Sauerland, wo der jetzt steht. Also das sind schon 500, 600 Meter hoch. Da war es schon ja auch
0: Schnee. Ne? Sauerland, ist das das Rothargeberg über dir in der Nähe? Richtig. Ja, richtig. Okay. Das habe ich ja immer noch Richtig. mal so auf meiner To-Do-Liste. Das soll ja auch ein schönes Wandergebiet sein, also ne? das rote doch, doch,
5: doch, 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 doch. doch. Hier gibt's schöne Ecken. Hier okay. Da. Und also der steht jetzt an der Listertalsperre und die Listertalsperre ist das Vorbecken zum Biggesee, der ja bekannter ist natürlich. Ne? Biggesee ist bei Olpe.
1: Großartige Gegend da, ja. weiß ich zufällig. Hm, Finde ich auch. Also wir haben tatsächlich am, am Biggesee, hat, war mein Bruder in so einer Ferienfahrschule ähm, und hat dann, äh, hat also innerhalb von zwei Wochen da seinen Führerschein machen wollen. Hat nicht geklappt, Gründe egal, aber das war ganz nice, weil meine Eltern dann gesagt haben, dann stellt auch einfach das Wohnmobil dahin und dann könnt ihr euch da ja... Äh, zwei Wochen lang ein bisschen aufhalten. Ich weiß nicht, ob die jetzt gedacht haben, er kriegt das alleine nicht hin, sich selbst zu verpflegen. Dass er irgendwie so dass dass er jemanden dabei haben soll, der der zumindest so einigermaßen einen Überblick hat, wie kochen geht. Oder ob die uns einfach beide los sein wollten. Aber das war eine sehr, sehr entspannte Zeit da. Wir hatten, er hat dann irgendwie so so sechs Stunden Fahrunterricht gehabt und Theoriekram. Und ich habe halt auf dem Campingplatz rumgechillt. Und dann haben wir uns halt so den Rest des Tages sonst irgendwie beschäftigt mit. Da gab es irgendwie einen Volleyballplatz und so weiter. Das war total nice. Viel
2: Bier. Ja,
5: ja, ja. Als ich da alleine mit dem Hund war, ne, also ich hatte mein Fahrrad dabei mit Hundeanhänger und dann, keine Ahnung, fährt man mal, es war auch zum Radfahren relativ angenehm und nicht nur rauf und runter, sondern das ging schon gut dort.
2: Ja.
1: also schön. Ja, und mit, zum, zum Wandern ist es da halt auch super, weil das halt eben nicht, ja. äh, Fehmarn, ne? sie ist schon aus drei Kilometern Entfernung, wir haben darüber gesprochen, Marco, ja. das Ziel, wo du hin willst, sondern da gibt es dann halt auch Kurven und das ist alles sehr unübersichtlich und äh, wahrscheinlich, also ich würde mich sogar bereit erklären, dir so ein Stempelheft vorzubereiten, du müsstest dann halt nur gucken, wo du die Stempel herbekommst. Ich wollte
0: gerade sagen, also wir müssen ja erstmal mit der Hartz halt fertig sein, bevor wir den ja, ziehen. Genau. Aber, <lacht>
5: Aber das ist doch bald soweit, oder?
0: Nö, noch nicht ganz, so 100 <lacht> Stück oder so viel noch irgendwie. Oh! Ja,
2: okay.
0: Das sind halt mittlerweile damals, konnte man noch so Sunden bauen, dass du eine Sunde natürlich bis 10 Kilometer gewandert hast, du irgendwie fünf, sechs Nadeln mitbekommen oder Stempelstellen. Mittlerweile ist das dann schon so, dass du dann ja, die Sunden halt rausgepickert hast und jetzt halt die Mühseligen kommen, wo du halt mal 10 Kilometer wanderst für eine Stempelstelle. Ne? Das ist natürlich. Da haben wir die die Bonsche ja, ja. zuerst gegessen quasi. so. Das, aber gut. Der Weg ist das Ziel, ne?
1: Du kannst dann, ich sehe gerade, du kannst dann auch äh, am, am Olpe-Rundwanderweg den IVV-Wanderstempel äh, dir holen sieh's, lassen. Ja, sieh's, lassen. Sieh's. Das ist richtig. <lacht> Wertungswandern, das ist doch fantastisch.
2: Übrigens
4: ja, ist das schön. nur eine Stunde von Dortmund entfernt. Nur mal so neben mir. Ja.
1: Da will, so ich will ich auch hin. Ja. Immer mehr Gründe.
4: Ja,
5: ja. Könnte man damit ja das verbinden? ist ja alles nicht weit auseinander
0: alles. Ich kann Inga hm. noch mal neben mir zelten.
4: <lacht> <Na>? <lacht> <lacht> du Kriegen hast ja noch alles? Äh, ja, das zählt nicht, aber den Rest habe ich da. Ja, das, das Zelt ist, liegt bei meinen Eltern irgendwo wahrscheinlich verschimmelt im Keller. oder.
0: Ja, wenn der, der, der kurze oder mittlerweile der lange nicht mehr mit will, dann kannst du auch uns im Wohnwagen Plätzchen finden. Da sind ja. wir gar nicht ja, so. Oh ja,
4: in der Besucherritze. Nee, wir haben ja zwei <lacht> Bett. Wir haben ein <lacht> Bett und ein Hittenbett. Und
0: da hast du sogar eine ah, Holzwand, die kannst du auch richtig zuziehen, damit dich keiner sieht da hinten.
4: Sehr schön.
1: Ne. Das Prinzip kennst du ja aus unserem ja, Städtlefs. Ja,
4: stimmt ja. Genau,
1: genau ja hier und äh, Rundwanderweg Olpe Bigge See Sauerland, 165 Kilometer in oh, acht das Etappen.
0: War schon, das war schon ein Stückchen. Ja. ja, also nur so kriegst du deinen Stempel. Ja, aber da komme ich aber ja abends zum Wohnwagen nicht zurück bei so einem Rundwanderweg. Das ist ja das Problem. Ja, wenn es achte Etappen, dann musst du ja immer dann in der Unterkunft irgendwo haben, wo du, wo du landest, um von da morgens wieder weiterzulaufen. Die nächste Etappe halt denke ich, ne? Dein Problem und nicht meins. <lacht> dann hilfst so vielleicht gerne, findest das du ja jemanden, der das Begleitfahrzeug fährt.
5: Ja, aber dennoch, ich meine, weil ich das Sauerland ja hier vor der Tür habe, ich stehe ja dann dennoch, also Schottland ist ja auch viel Wasser, ich freue mich immer, wenn ich Nord- oder Ostsee sehe von hier aus. Ne? Also wenn ich Küste habe. Da brauche ich, da gibt es keine Rundwanderwege, aber
0: das war schon klar, wo du wohnst. Also momentan sind wir ja gezwungen, in schleswig holstein sind ja auch viel unterwegs und es gibt auch durchaus echt schöne Ecken hier, ja, so ist das ja nicht, aber, aber fahr doch mal irgendwie nach Büsum und geh mal wandern oder sowas irgendwie da ist doch nichts. Oder Westerheber waren wir letztens da, der Leuchtturm mit Schick, ja. Aber sonst, wie Jörn schon sagt, du siehst ja aus fünf Kilometern, wo du hin sollst. Das.
4: Also, ich
1: empfinde das immer als motivierend. <lacht> ja, das ah, ja da hinten, wir sind schon ganz nah dran. Das kenne ich ja Weil sonst diesen, diesen, diesen Spruch so: jetzt ja, nur noch eine Kurve. Ja, ja, eine Serpentine. Genau. Ja, genau. <lacht> nur noch über die Kuppe vom Berg. Mhm. Ja, genau. Dahinter ist noch einer, aber ist egal.
0: Weil dieses Gradio, das kenne ich jetzt ja, ich drehe ja fast täglich meine Kanalrunde ja, hier. Ja dann siehst du ja auch, die Hochstücke siehst du ja auch aus Ewigkeiten Entfernung und Das ist dann auch mal so mühselig drauf zuzulaufen, aber wenn man dann da ist, ist dann schön so. Aber gut, deswegen wandern wir halt im Flachen das Jahr über und dann wollen wir im Urlaub so ein paar Berge haben.
4: Aber die ist natürlich umgekehrt, Peter.
0: Du willst dann im Sommer mal an die Küste, ins Wasser, ne? Ja, ja,
5: ja, klar. Ist gerne, natürlich.
0: Oder nach Ja. Pellworm ja, war ich auch erst einmal, glaube ich. Ich habe da mal eine Fahrradtour mit dabei gemacht. Wir haben uns immer Fahrrad da geliehen da drüber und sind da einmal an einem Tappen in die Inseln gefahren, das weiß ich noch. Das war, glaube ich, noch mit, mit Geocachern zusammen. Da haben wir dann auch die ganzen Geocaches auf der Insel eingesammelt, irgendwie. Aber Pellworm war mir so, wenn du mit dem Fahrrad fährst, fährst du, glaube ich, Innerdeichs irgendwie. Du siehst vom Wasser irgendwie gar nicht so viel, wenn ich das recht in Erinnerung hatte. Würden, ja, das stimmt. Das, das ist ja eigentlich auch, ist doch eigentlich eine
5: Hallig, die umdeicht um, genau, um, um, um
0: wurde oder so. Also
5: damit keine richtige Hallig mehr ist.
0: Ne? Das ist wie so ein bisschen wie, so, wie in so einer Bratpfanne Fahrradfahren. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> <ungefähr>? <lacht> du fährst halt und fährst immer am Deich, langer, aber du siehst nie Wasser. Du musst anhalten, rüberklettern und dann siehst du Wasser. Ja. War gut.
5: Okay. Gespannt, ich hoffe es ist zu sehen.
0: Ja.
5: Ich weiß, dass der Campingplatz sechs oder sieben Stellflächen hat, ein Café und ja.
0: ja. Also, deine Ruhe wirst du da finden, da kannst du davon ausgehen. Ja, und mehr will man ja, ja. manchmal gar nicht. Ja, also Fahrradfahren kannst du da auch gut, Das sind tolle Wege, alles. Mhm.
5: Haben wir sind. auch immer dabei, Fahrräder. Also, ja. Weil, ja. also, weil der Hund auch nicht mehr so weit läuft.
0: Ja. Den hast du nicht noch so an oder was? Ja, Hund. ja,
5: richtig, ja, der Mann, der Freundin, ja, ja. Und ähm, das ist schon eine ganz
0: schöne Sache. Oh. Was hast du denn für einen Hund? ein Beagle. ein Beagle, okay. Und der passt dann Beagle auf einen Anhänger der... da, ne?
5: Jo, jo, ja, ja, ja. Ist so etwas der 19 Kilo. Ja. Ist ja so 35, 40 Zentimeter hoch. Ja, genau. Das meiste sind 13, die ab, ja. Hund, oder? Das ist ein Basset, so.
2: aber, ähm,
5: ähm, aber der hat schon große Ohren. Aber wenn, wenn, meistens wird er von dem, weil die Farben ähnlich sind, ähm, mit den Ohren mit
0: dem Basset verwechselt. Ja, und meinen, wo wir nochmal von bei den Traumzielen da waren. Also wo ich da mal Bock drauf hätte beim Wohnwagen, das tatsächlich irgendwie nochmal Spanien oder Portugal. Also kann ich mir nochmal vorstellen, so also, irgendwie an die Küste oder so. Aber das ist dann wahrscheinlich auch warm da ohne Ende und dann hast du kein vernünftiges Klima im Wohnwagen und so, ne? Oder man muss halt zur zu Winterjahreszeit halt mehr fahren oder so, ne? Oder halt. Haben wir auch schon
1: gedacht. Das. Also, also das, ja, das noch. wäre noch so ein Gedanke, mal in Portugal überwintern steht bei mir auch. Auf das der ist Fluss natürlich noch ja, Drei Monate da irgendwo auf dem Campingplatz stehen, am besten mit Blick aufs Meer. Geil. geil. geil
0: ja.
3: Sehr zu empfehlen. Ich war in Lissabon im Januar letztes Jahr, zwar nicht mehr im Wohnwagen, aber super Klima für, wenn man jetzt nicht heißen Sommerurlaub haben will, sondern einfach nur schön, dann hm. Auf jeden Fall. Und es geht ja noch weiter runter als Lissabon. Da wird es dann immer, immer angenehmer.
0: Also heiß brauche ich das nicht. Also zocken nee. ein bisschen Sonne, das reicht.
1: Es ja. sind ja ganz viele ähm, Deutsche, die ähm, in, in Spanien oder Portugal ähm, zum, zum Überwintern hingehen, weil das Klima da halt einfach besser ist. Wenn du jetzt irgendwelche rheumatischen Erkrankungen hast, dann ist ja so Winterwetter in Deutschland eher so mittel. Hm. Und da gibt's halt ganz viele, die dann, da gibt es so richtige so Enklaven fast schon, die sich da gebildet haben, wo dann irgendwie ganze Wohnblocks von deutschen Rentnern ähm, besessen werden. Und die sind dann halt ein halbes Jahr in Portugal oder Spanien und das andere halbe Jahr in Deutschland.
0: Ja, das, das klingt für mich jetzt momentan so, wie ich Rentner sein möchte eigentlich. Also Wenn ich denn die Zeit habe, die Frage ist, ob man dann auch das nötige Geld hat und ob man noch fahrtauglich ist, so richtig, und das kommt ja dann das eine zum anderen nachher, ne?
1: Ja, da möchtest du aber, glaube ich, noch nicht unbedingt hinfahren, wenn es nicht sein muss, oder? Wie lange ist man denn da unterwegs? Oh, das gleich mal rausfinden. rendsburg Lissabon ist also... Das ist schon ein Stückchen. 4.000, 4.000
0: nach,
1: Kilometer? Klingt, als müsstest du da irgendwie fünf Dosen Red Bull einplanen, Marco. Aber <lacht> schaffst du in einer Nacht.
0: <lacht> da findest du das raus, auf die Schnelle jetzt? Ja, ich bin ja
1: schon auf dem Weg. Mein alter Mann ist ja kein Düsenjäger. Oster Röntfeld,
3: also ich denke mindestens drei- bis viermal
1: übernachten.
0: Ja gut, aber als Land habe ich ja Zeit. Das ist ja. Aber waren 2700 das war Kilometer. 2700. Boah. Krass. Das sind Wochenende fahren. <lacht>
1: ja, das sind, ja klar. Das ja, sind die Frage ist, jetzt halt mit
3: Wohnwagen
0: oder ohne Wohnwagen?
1: Na, das ist jetzt einfach als Pkw gerechnet und dann kannst du wahrscheinlich die Fahrzeit von 27 Stunden, kannst du, schätze ich mal, anderthalb nehmen. Ja. Der führt natürlich dann hier auch über Paris, da musste vielleicht noch einen Bogen machen.
0: Ja, aber gut, wenn, wenn das so ist, wie du ihm sagtest, wenn ich jetzt drei Monate da überwintern will, ich sag mal so von November bis Februar oder was irgendwie, dann ist das doch egal, dann wenn ich da drei sind vier 27 Tage Stunden da. Anreise auch egal, ja, ja, klar. genau. Wenn ich das dafür schön habe, zwei Monate und drei Wochen. Alles top. Also.
5: Ich empfinde als angenehme Fahrtstrecke am Tag mit dem Wohnwagen maximal 500 Kilometer. Also Nordstrand ist schon echt meine Grenze, die ich schön finde. Und boah, dann fährt man ja sechs Tage durch, also mit ja. sechs Tagestouren, ne? Boah.
0: Man müsste das wahrscheinlich mit ein paar vernünftigen Zwischenstopps machen, dass man hier zwei Tage bleibt und dann weiterfährt oder irgendwie so. Ne? so in ja, Dortmund ja. dort halten sollte erst der Stopp <lacht> zum Beispiel, mhm. dann mal weiterfahren. Dann machst du mal einen, am Bodensee noch mal einen Stopp oder so, halt irgendwie so ja, irgendwie langsam hintüdel ja. da. Ne?
1: Und dann verlängerst du aber deine Fahrtstrecke. Also wie gesagt, der wollte ja hier, der Plan war jetzt, äh, was habe ich denn hier gesagt, irgendwie durch, durch Paris
0: zu fahren. Ich Paris man mit da. Wohnwagen. Ich habe ja, mir große Kreisverkehre sein. Ja. Ja. Also
1: kommst du knapp zumindest an Dortmund vorbei. Das würde funktionieren. Aber Bodensee, das ist dann schon ein Umweg.
0: Okay. Ich sehe noch mal.
4: Also ich bin ja schon mal mit einem Wohnmobil durch Paris gefahren. Also mein Vater, aber ich in Paris. 1000 lag
1: Kilometer mehr. Krass. 400. Boah,
4: das war eine Menge. Krass.
1: So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
4: Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass ich in Paris liegend in einem Wohnmobil gelesen habe, während wir durch stöde Paris gefahren sind.
0: Darf man das ja nicht im Wohnmobil? Darf man da einfach so Was? hinten rumtütteln? Und muss man da nicht auch brav angeschnallt sitzen? Ja,
4: naja, sag anders. das mal. Drei, vier, vier Teenie-Kindern.
0: Ja, ich hätte ja auch immer noch mal Bock darauf, hinten, hinten im Wohnwagen zu sitzen, während er fährt. Ich möchte einfach mal wissen, wie das ist. Aber ich traue mich nicht.
1: Ich glaube nicht, dass man das machen möchte. Ich glaube, dass, dass der hoppelt ziemlich durch die Gegend. und äh, also Du musst ja nur mal gucken, je nachdem, wo du längs fährst, wenn du dann den Wohnwagen aufmachst, welche Schrankklappen ja, eben, aufgegangen eben. sind und was da alles rausgefallen ist. Also ich glaube, du möchtest dann eher liegen und hast dann vielleicht auch schon keine Lust mehr.
0: Und meinst du, das ist so extrem?
1: Das weiß ich nicht. Das, ich nicht. Ich gehe davon aus. Aber ich also wenn das dann auf, nur
5: auf der Achse.
0: Ja, in der Mitte irgendwo sitzt. Also,
5: wenn man da hinten sitzt, dann möchte ich den auch nicht mehr fahren. Also wenn ich, wenn ich mich mit meinen 100 Kilo hinten, ganz hinten drin hätte und ich müsste den parallel vorne fahren, ich möchte es nicht erleben. Ja, das oh, ist brauchst du lange gut. Arme, ja. Mhm. Ja, das, das natürlich auch. Aber nee, wenn der Wohnwagen <lacht> in Schlingern kommt, zum
2: Beispiel. Ach so, ja, ja, ja.
5: Und, ne? von, von wegen der Gewichtsverteilung im Wohnwagen. Ja. Und so. Cool.
1: Ja, aber wir haben das auch immer gemacht, wenn wir mit meinen Eltern im, im Bulli unterwegs waren und müde wurden, dann ist halt, einer hat sich auf der auf der Rückbank lang gemacht und der andere, der ist dann äh, drüber geklettert und lag dann so hinten zusammengerollt, quasi über dem Motor und das war fantastisch. Da habe ich, also ich habe mal halt irgendwann eine äh, so tief geschlafen, dass ich, ähm, die den, den Check-In auf dem Campingplatz verpasst habe und offensichtlich hat der Platzwart mich auch nicht gesehen. Äh, jedenfalls haben wir für drei Personen bezahlt und ich musste dann also bei der Abreise wieder in, unter der Decke im ja. <lacht> <quasi hin lacht> und schlafen. Alles ah, ja, 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 ja.
2: Ja, ja, verjährt.
0: Ja. Es gibt auch Kinder, sind drei Jahre, 13. Ne?
1: Ja, <lacht> habe ich auch von gehört.
0: Ja, ja und dein Traumziel? Hast du da schon irgendwas gesagt?
1: Ja, ach, ich habe so viele. Also wir werden auf jeden Fall, egal was kommt, dieses Jahr in Deutschland bleiben. Wahrscheinlich sogar in Schleswig-Holstein, das ist klar. Aber wenn, also ich kann mich da echt schwer entscheiden. Also Schottland hätte ich riesen Bock drauf. Südfrankreich auch dringend. Oder vielleicht auch mal Toskana. Da war ich irgendwie so, weiß ich nicht, mit 16 zuletzt. Und ich glaube, da kann man auch sehr gut einfach Zeit verbringen. weil man das, also damals wussten wir es halt auch nicht zu so schätzen, wie schön das da ist. Wir fanden es ja alle total langweilig. Wir wären lieber in irgendeine Metropole gefahren. Ja. Auf Abschlussfahrt. Aber ähm, ich glaube, heute würde mir das viel besser gefallen.
0: Das ist so. So verändert man sich im Alter halt. Ja, furchtbar. Jo. Und deine
3: Toskana hatten wir letztes Jahr gebucht und dann ging es nicht.
1: Ja. Schöner Mist, ne?
3: Also, steht bei uns auch auf der Liste.
1: Ja,
5: aber von Süddeutschland ist es natürlich auch viel, viel näher schon, ne? Also Na klar, ja. Gut, jetzt, jetzt von, ja, Flensburger Raum nach oben, Holla, die Putzfall ist auch schon eine ganz schöne Entfernung. Da sind wir ja auch ganz schnell bei 1600, 1700 Kilometern von Schleswig-Holstein, ne? Mhm.
0: Aber genauso umgekehrt ist es von uns. Egal, wo wir hin wollen, das ist alles am Arsch der Welt. Das, das, außer Dänemark natürlich, aber gut. Das Thema. <lacht>
1: ja, das muss man auch mögen. Ja. Was war denn nochmal eine Metropole, eine, eine Stadt in der Toskana? Was würde ich da eingeben? Florenz. Florenz, ja natürlich. Oh Gott. Und dann sind wir... Startpunkt wie immer Osterrönfeld bei 1500 ja, das Kilometer. Das in Ordnung. Das kriegt man noch hin. Und Dosen Red Bull. Ja. <lacht> ja. Dann bist du nicht morgens um fünf da, sondern halt mittags Ja, dazu da nichts. Da ja.
2: Puh.
4: Aber es ist natürlich, ja. wie
0: Peter vorhin schon sagt, das ist natürlich schon. Also 500, 600 Kilometer ist eigentlich das Normale, wo du eigentlich sagen möchtest, so, stopp. Also das, ja, weil danach also, ist das nur noch. Ist durchquälen eigentlich, ne? Das ist ja.
1: Also, wir machen auch eigentlich selten mehr als 300 am Tag. Ja. Das ist Gerade im Urlaub hast du ja eigentlich die Zeit. Und dann ist es eher so. Dann ist es eher so, dass wir dann nochmal irgendwo sagen, wir sind jetzt irgendwie vier Stunden gefahren, lassen mal irgendwo einen Campingplatz suchen, haben dann schon mal aufgebaut und können uns da dann noch ein bisschen die Gegend angucken und das so ein bisschen nutzen. Also ich plane unsere Touren dann auch schon so etappenmäßig, dass wir irgendwie so hinkommen. Ja.
5: Genau, so die 3-400 Kilometer, wenn man nach England fährt, von mir aus nach Calais oder von mir aus nach Amsterdam, sind so 3-400 Kilometer und dann mhm. hat man eine Pause, man geht auf der Fähre oder man macht und dann fährt man und dann vielleicht nochmal 300 Kilometer und dann ist man eigentlich dann da und das reicht mir dann auch von der maximalen Entfernung fast schon. Mhm.
0: Nur Ich feiere liebend gerne nachts. Das, das ist ja das nächste Problem. Ne? Das ist, deswegen können wir auch nicht spontan mal sagen, wir fahren jetzt mal wir fahren jetzt auf den Campingplatz, weil die haben dann ja in der Regel dicht. Und deswegen ist das eine Mal, wo wir da tatsächlich da bei, bei Reuter und Neukirchen irgendwie mal eine Pause gemacht haben, wo wir gesagt haben, wo ich, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich werde müde, geht nicht mehr. Müssen wir halt jetzt anhalten, ist so schlafen wir in der Nacht. Und das war einfach nur grausam. Auf so einem Rastplatz pennen irgendwie. Du kriegst ja doch nicht wirklich ein Auge zu da irgendwie. Also ich war ja morgens, als ich aufgehört bin, fast müde, als ich zu Bett gegangen bin. Irgendwie. Das war mhm. irgendwie. Ah, da bist du da auf, eine, auf so, einem, so einem Rastplatz da, dann hast du da LKWs, dann kommt dann LKW mit einem Kühlaggregat. Denn morgens, um sobald das dann hell wird, fangen die dann alle an, ihre Motoren anzuschmeißen. Die ganzen LKW-Fahrer wollen weiter. Und irgendwie weiß nicht. Dann glaubst da
1: einer, weil du im Weg stehst. Ja, ja.
0: So, so kam, ich kam da nicht richtig zur Ruhe. Also ich habe nicht richtig gepennt. Also ich hatte das Gefühl, ich dachte ganz einfach, ich habe wahrscheinlich immer mal kurz genickt oder so, aber weiß ich irgendwie. Und deswegen sage ich immer, weißt du was, jetzt sind wir schon hier unten dabei, Leute. Jetzt noch drei Stunden weiterfahren, das schaffst du schon irgendwie. Wie gesagt, ist manchmal vielleicht nicht ganz vernünftig, aber ich bin zumindest nicht müde. Wenn ich müde bin, halte ich an. Das ist, ist so. Aber,
5: aber du fährst auch alleine durch, ne?
0: Deine Frau fährt nicht. Nee, oder? nee, die fährt nicht, nee. Hm.
5: Ja, bei uns ist es meistens auch so. Die fährt auch nicht so gerne damit.
0: Ja. Also bei uns ist das eher umgekehrt. Also ich bin ein schlechter Beifahrer. Und wenn Tanja dann mit dem Wohnwagen fährt, weiß nicht, das ist, ich nicht, ich traue dir das durchaus zu, das kriegst du hin, das ist gar kein Thema. Aber gerade auf der Autobahn ist ja letztendlich nur gerade ausfahren, aber. Ah, ich weiß nicht, ich mache das nicht gerne. Ich mache am liebsten selber Autofahren. Also ich bin, ja wie gesagt, ich bin ein schlechter Beifahrer. Ich habe immer Angst, ich haue auch mal aufs Armaturenbrett, obwohl noch gar nichts los ist. Aber irgendwie weiß ich nicht. Das ist,
1: hm. Ja. Brauche ich auch ohne jemals mit dir Auto gefahren zu sein. Ich bin mir sicher, dass auch in deinem Auto, wenn du auf dem Beifahrer sitzt, sitzt so eine unsichtbare Bremse im Fußraum. Ja, ist. genau. So ungefähr, genau. Ja. Geil. Und ich habe ja, direkt keinen Bock mehr.
0: Macht dann immer gerne mal vor, Der Brems, weißt du? Ja, genau. Ja. Ja. Ist halt so. Bei euch fahren beide, ne, Gesche und Jana? Ne? Ja. ja.
1: also Gesche mag es nicht ganz so gerne. Ähm, sie kann das total gut. Die ist eine hervorragende Autofahrerin, auch gerade mit anhänger läuft, aber sie hat da einfach selten Lust zu und mir ist es meistens relativ egal also dann fahre ich meistens ja. und jetzt auch gerade mit dem knaus der ist ja doch noch mal ein bisschen breiter den hat sie glaube ich noch gar nicht gezogen wir sind uns auch immer nicht so ganz sicher was sie eigentlich darf mit ihrem führerschein also ich habe ja so die gnade der frühen geburt noch den den alten rosafarbenen gehabt und äh, ich darf halt einfach auch per se mehr mehr ziehen und äh, was so jetzt ihr äh, ihre Anhängelast und, und sowas äh, das angeht, das, da haben wir uns noch nie so richtig, also wir haben da keine gute Quelle gefunden bisher, äh, wo das mal mal aufgeschlüsselt war und dann ist, ist ja auch wieder eine Rechenaufgabe Ich Kombination. Kombination also wegen der 3,5 Anhänger, Tonnen, ne, oder? Ja, ja genau. Du muss dann irgendwie Zugfahrzeug und Anhänger zusammenziehen äh, und das darf dann ein bestimmtes Gewicht sein und ab an der Größe drüber musst du dann extra Führerschein haben und dann ist es wahrscheinlich einfacher, wenn ich fahre.
3: Aber es ist doch nicht schwer. Beide Gesamtgewichte müssen dürfen nicht höher als 3,5 Tonnen sein. Das, das steht alles? ja beides im Fahrzeugschein. Ja, das ist alles. Zulässiges Ach. Gesamtgewicht von deinem Auto ist 1.600, von deinem Wohnwagen ist 1.300. Dann mhm. passt's. Ja. Ja,
1: wisse. Hat doch einfacher als man und denkt. erst wenn es
3: drüber ist, brauchst du einen Anhängerführerschein.
0: Ja. ja. Ein brauchst ist doch generell egal, was für Anhänger du ziehst jetzt Nö. Mit, mit den neuen Führerschein, Nö. oder? Nee,
1: nee. Doch, doch, Nein. Doch, 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 doch. Nein. Nee, also das nee? ist ja genau das, was, was ein Anhänger,
3: gesagt Anhänger, egal welchen, ob das jetzt ein Wohnwagen ist oder ein Kiesanhänger, beide zulässigen Gesamtgewichte von Zugfahrzeug und Anhänger dürfen 3,5 Tonnen nicht überschreiten. Nee, das nicht. Zusatzregel, wenn das dann beides doch überschreitet, dann darf der Anhänger hinten nur noch 750 Kilo haben. Und erst drüber brauchst du dann den, den B, wie heißt der, B, B1 oder irgendwas, Anhängerführerschein. Ganz okay. sicher.
5: Weil ich weiß, ich habe im Speziellen viele Mädels, die bei mir einen Führerschein sehen, das machen, weil sie dann auf einmal ihren eigenen Gaul im Anhänger ziehen wollen. Und ich meine generell, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Autoführerschein genau klassifiziert ist, also wie er heißt. Aber da ist kein, an, überhaupt gar kein Anhänger mehr drin, bei den neuen, bei den ganz, ganz neuen Führerscheinen.
0: Ja, das glaube ich nämlich glaub auch. Also.
3: Das ist richtig, deswegen dürfen sie trotzdem diesen Anhänger ziehen.
5: Weil ich darf ja zum Beispiel noch 7,5 Tonnen insgesamt fahren, weil ja. ich, weiß ich, 1969 geboren bin. Und dann wurde der Führerschein, die Klasse 3, irgendwann auf 3.500 Kilo runtergestuft. So, und mit dem Anhänger, ich bin mir jetzt nicht echt nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, den Führerschein für einen Anhänger muss man generell haben. Also, wenn man nicht den alten Führerschein
2: hat. Das
0: dachte ich gar nicht auch. Aber Christian klingt so überzeugend. Ich mache da gar nicht wieder ja,
2: stimmt. <lacht> Dann mach es doch auch nicht.
1: Das ist ja viel einfacher.
2: Ja, aber...
3: Ja. Da hier, Inhaber der Führerschein Klasse B dürfen mit ihrem Autoanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von beiden Fahrzeugen von maximal 3,5 Tonnen ziehen. Führerschein Klasse B, das ist der ohne Anhänger. Okay.
2: Ja.
3: Das ist beim Anhängervermieter Humbauer zum Beispiel.
5: Ja. Und da ist
3: man natürlich. Aber mit dem Pferdeanhänger kann das natürlich schnell drüber gehen, weil so ein Pferdeanhänger klar, kann eben, locker ja. mal ein Gesamtgewicht von zwei Tonnen haben. Dein eigenes Auto hat noch mal 1007, dann darfst du das nicht fahren. Das ist klar. Stimmt.
5: Ja, klar, ein Pferdeanhänger ist ja relativ. ein Pferd ist ja auch schwer, wie sonst wird. Na ja, klar. Ja, ja. ja. Ja, habe ich mir noch so gar keine Gedanken zu gemacht, stimmt.
3: Ja. Unabhängig davon würde ich es sinnvoll finden, wenn man einfach Fahrstunden mit einem Anhänger macht.
0: Ja.
3: Oder mindestens mal auf einem Übungsplatz fährt und die Rückwärtsgeschichten und Camping dann rückwärts auf den Stellplatz drauf und diese ganzen Scherze. Ne? Das, das wäre schon mal ganz sinnvoll, wenn man das mal geübt hat.
5: Da bin ich übrigens ganz gespannt. Ich habe den Wohnwagen jetzt schon lange nicht mehr gezogen, aber mein, ich habe ein neues Auto bekommen und der kann angeblich rückwärts einparken mit Anhänger. Oh. Oh. Wer das machen möchte, weiß ich <lacht> <lacht> ist halt so ein VW, also das ist ein Skoda, und der hat diese VW-Technik drin, die mit, mit Trailer Assist, wie auch immer. Wenn ich den mal gefahren habe, das finde ich mal interessant, wie das sein könnte. Aber ob der Skoda das kann, weil rückwärts ist, ich mache immer am ersten Mal rückwärts mit dem Wohnwagen, immer falsch rum.
2: Immer.
3: Ja,
5: das ja. ist normal. Ja. Der erste Versuch ist immer falsch.
0: Ja. Aber, aber ja, kannst du so, so seitwärts, jetzt einparken ne, mit dem Wohnwagen oder wie soll das funktionieren? Genau,
5: ja, ja, so soll das funktionieren, genau. Oder, oder abbiegen kontrolliert oder sowas, genau. ja, ja. Okay. Also ohne Anhänger hatte mein altes Auto das auch, der konnte alleine einparken und der soll das jetzt angeblich abbiegen oder einparken können mit Wohnwagen. Mhm.
0: Eine gewisse Vertrauenssache.
5: Ja ja. gut, Gas geben tut man selber in dem Moment, also auch bei dem anderen. es ist jetzt nicht so, dass man also, dass der alleine fährt. Nicht dass er völlig quält und fährt. weiterfährt, ja. Aber habe ich jetzt noch nicht. Ausbrüd. Der Skoda hat den Wohnwagen noch gar nicht gezogen. Nee.
0: was hast du jetzt für einen Skoda?
5: Ein Skoda Superb
0: Okay. Ja. Kombi, ne? so.
5: ja, ja. 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 Ich hätte gerne einen kleineren gehabt oder vielleicht was anderes, aber elektrisch geht ja, wie gesagt, nicht. Und ähm, ja, und der Octavia war zu neu, ich hätte gerne einen kleineren gehabt, aber den hätte es nicht mit einer ausreichenden Motorisierung zu dem Zeitpunkt gegeben, wo ich
0: das Auto brauchte. Ja, von hm. so. ja, ist doch generell ein gutes Auto.
5: Ja, ja, ne, hab ich kein Problem, nee, alles gut. Zumindest. Aber der, ist, der Superb ist aber für zwei Personen, auch mit dem Hund, viel zu groß. Ja. Von Das der, von der, von der der ist, Herst. glaube
0: ich, noch eine Nummer größer als der Octavia, ne?
5: Richtig, das ja. ist äh, auf, auf der Passat-Plattform, den bräuchten ja. wir ja. eigentlich nicht,
0: äh, genau. Ja. Also ich bin mit meinem Skoda, ja. ich fahre den jetzt fast zwei Jahre, ich bin voll zufrieden. Also.
5: Ach, du hast auch einen Skoda? Ja, ich habe okay. ja einen Octavia ne.
0: Okay. Aber ich bin da, wie gesagt, voll mit zufrieden bis jetzt mit dem Service, alles... Aber ist halt auch nicht so ein alter Sonnenzwanne, wie ich sonst immer gefahren habe, davon aber. Also ja. Und ich
5: wollte halt immer einen Vierradantrieb haben. Ich habe den Scout, ne? Den jetzt als ja okay. auch gegeben. Naja. Ah ja. ja. Nee, sonst ist das Ding gut, klar. Ja.
3: Hast du keinen Dieselpartikelfilter voll, Marco?
0: Nee, nee, ich hoffe noch nicht. Das hat Schön. ein bisschen Zeit. <lacht> Also bis, ja, wie gesagt, bis jetzt habe ich alles, da ja, toi, 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 aber ich will auch nicht zu viel drüber reden, ne? <lacht> <lacht> Weil mit Autos ich habe
5: dir ja alle gut. nachgehört, genau, da war genau. ja schon mal Pech, ne?
0: Da war echt ja, ein Menge mal Pech mit bei. Und natürlich auch Unvermögen beim Kauf, das will ich ja gar nicht abstreiten, ne? Also ich habe ja von, von Autos keine Ahnung und ja, irgendwelche blöden Händler, die ziehen dich natürlich übers Ohr, ne? Die merken ganz genau, da kommt so ein Drüssel, der hat keine Ahnung und erzählen dir, irgendwelche Geschichten aber gut, ist halt so, ist halt ein Gebrauchtwagen, steckst nicht drin, muss auch nicht immer der Vorbesitzer alles gewiss, gewusst haben, was damit los ist oder sowas, das weiß halt nicht. Nur mit dem Ford fand ich ja den Hammer, dass ich echt in der Ford-Vertragswerkstatt hier war und richtig Geld bezahlt habe und die einen Teil nach dem anderen ausgetauscht haben und diese Checklampe immer nach 500 Kilometer fahren wieder anging, der Motor wieder Diesel im Öl drin war, also ich habe da ja 5, 6 Ölwechsel innerhalb von 400 Kilometern gehabt irgendwie. Und die haben bis zum Ende ja den Fehler nicht rausgefunden. Und das finde ich so ein bisschen traurig. Also wenn du, wenn du in einen Ford fährst, bis in eine Ford-Vertragswerkstatt, da kommt eine Systemlampe, die meldet, ich habe hier einen Fehler. Und die nicht in der Lage sind, den Fehler zu beheben. Also das finde ich irgendwie, weiß ich nicht.
5: Das also ich hatte davor auch ein Ford und ich hatte, deshalb war ich jetzt auch kein Ford mehr, nur Schwierigkeiten und... Mehrfach auch einmal, wo war das, Bad Oldesloe, also bei euch da oben liegen geblieben und mit Leihwagen zurück und mit Wohnwagen, wie auch immer. Und dann kriegt man hier gesagt, ja, kein Wunder, sie haben das falsche Ersatzteil eingebaut. Ich sage, Moment, ich war beim Forthändler mhm. ich bin Optiker, mehr nicht.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> naja, Ford, okay. ja allen Dingen, du bezahlst ja auch alle Teile, das finde ich ja noch das Ärger. Die bauen ja irgendwelche Teile ein und dann nach dem trotzdem das war das gar nicht, aber nö, das bezahlst ja. du trotzdem. Ja.
5: bei mir waren es nach 10.000 Km, ich habe nichts bezahlt aber trotzdem ähm, ja gut, das ist ja. natürlich noch
0: ein bisschen aber ja, wenn du so ein gebrauchtes Schlosser fährst halt die nehmen natürlich das volle Geld dafür das ja, Einzige, natürlich. was ich immer umsonst kriegte, war der Ölwechsel das Öl, das nehmen wir auf unsere Kappe, ja toll und das AGR-Ventil ja, A- A- bezahle ich diese Partikelfilter bezahle ich dies bezahle ich, das bezahle ich und der Fehler ist immer noch da ja, und jedes Mal, wenn das Auto abgeholt ist, Herr Pumann, jetzt haben wir den Fehler gefunden, das war das und das und auch hier und da und jetzt gute Fahrt und hoffentlich sehen wir uns so schnell nicht wieder. Ja, fährst wieder ein paar Mal und dann, ne, selbe Scheißhalle. Aber gut, da bin ich mit durch. nur auch ja. ganz andere Forterfahrungen, geben, machen, dem Auto gelegen haben, aber ich war mit der Werkstatt, mit dem Service nicht zufrieden und mit dem Auto nicht und na gut, egal.
5: Hier war es ja mehr oder weniger eine Frage, Lokalpatriotismus in Köln oder Umgebung ist ja nun mal vor Ort hier.
2: Ja. <lacht> Aber gut. <lacht> jo.
0: Ja, so. habt ihr sonst noch irgendwas Schönes zu berichten, was ihr immer schon mal loswerden wolltet? Nee. Nee. <lacht>
2: <lacht> Nix.
3: Nix. Ja, hoffentlich dürfen wir bald halt wieder Camping machen. Schauen wir wie dieses Jahr ausschaut. Jo. Die Prophezeiungen mit vollen Campingplätzen, klar. Kann sein, kann, muss auch nicht sein.
0: Die Frage ist, wie das nachher noch, was mich noch interessiert ja. beim Camping nachher mit diesen, diesen Schnelltests oder so. Das wird wahrscheinlich, so was wahrscheinlich noch Voraussetzungen. was könnte also. kommen, ja.
5: Generell für Touristen muss es wahrscheinlich, ne? ja klar. Ja. ja.
0: Wobei ich noch nicht so genau weiß, wie die das denn umsetzen wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel da drei Wochen in so Polding stehe, muss ich dann alle zwei Tage mich an der Rezeption melden zum Schnelltest oder sowas und den am besten auch selber bezahlen oder irgendwas? Oder keine Ahnung, wie das laufen soll. Also
5: hm. Oder die Frage, ich meine, irgendwann im Herbst, vielleicht früh im Winter, sind wir vielleicht auch alle durchgeimpft. Dann wird vielleicht auch dann stehen, hier nur noch geimpft. Auch das
2: mhm.
5: kann auf uns zukommen. Ne? Ja, klar. Rechne ich fest, fest damit. Ja, mein Problem wird es auch nicht Kommt. werden. Also von mir aus, wenn mich heute einer anruft, der Kröger, Sie kriegen eine Spritze, dann würde ich da sofort hinfahren. Also
1: ja, das Probleme sowieso. Das nicht, ne? aber ich, ich hoffe einfach nicht, ja. dass Sie anfangen und, und Privilegien für, für nee. Geimpfte zu verteilen. Also das ist, glaube ich, der ganz falsche Weg. Vor allem nicht, bevor alle
5: geimpft sein können. Ne? Also ja, ja
1: genau. Ne, ne. Wenn irgendwann mal alle geimpft sein
5: können und es nicht tun, ist das, glaube ich, eine andere Geschichte. Ich meine, von Staatswegen kann man das nicht sagen, hier, was müssen wir jetzt, aber wenn ein Campingplatzbetreiber sagt, so, ich möchte kein Risiko in, dieser, in meiner Anlage haben, hier kommen nur noch Geimpfte drauf. Dann ist das wahrscheinlich so, ne?
2: Ja.
1: Ja, also klar kann er dann äh, Hausrecht und so wahrscheinlich äh, das sogar Einigermaßen rechtssicher verargumentieren, aber ich glaube, schlau ist das nicht.
5: Nee, ich meine erst wirklich wenn alle geimpft sein könnte. Ne? Also ja, ja, klar. Jetzt, jetzt schon,
1: ne? ja, ja. aber andererseits, also muss ja nur mal gucken, was, was passiert, wenn, wenn sich jemand öffentlich für Impfen ausspricht. Dann, also gerade wenn es irgendwie, irgendwelche Hotel- oder Gastro-Leute sind, was, dann hagelt es sofort aus Impfgegnerkreisen schlechte Bewertungen. Und dann kannst du halt äh, dir sicher sein, dass das einfach aufgrund dessen, dass du bei irgendwelchen Bewertungsportalen auf einmal runtergestuft worden bist in, in deinem Sterne-Durchschnitt, dass halt einfach so und so viel Prozent weniger Gäste kommen.
2: Ja.
0: So, und
1: das. Das, das ist halt, glaube ich, das, das Risiko, weswegen man sich das äh, zwei bis fünfmal überlegen sollte. Und von, von staatlicher Seite, was weiß ich, wenn wir über Reisen oder, oder Konzerte angehen, dass, dass man also sagt, okay, wenn der, der Veranstalter nachweisen kann, dass alle Teilnehmer durchgeimpft sind, dass, also letztlich, du wirst dann auch sofort jemanden finden, so wie es jetzt Leute gibt, die, die nutzlose Atteste ausstellen, warum du keine Maske tragen musst, wird es dann welche geben, die einen Impfattest ausstellen, ohne dass du wirklich geimpft worden bist.
5: Ja, ich meine, wenn ich mein Impfbuch, was hier sogar auf meinem Schreibtisch liegt, sehe, das ist ja ein gelbes, lockes. Also diese Zettelsammlung, die würde ich wahrscheinlich selbst zusammen hinkriegen. Mit ein bisschen, <lacht> ähm, mit ein bisschen Farbdrucker und so. Ne? Ja, ich bleib, es bleibt sehr gespannt. Ich meine. Ich habe ja heute gehört, der Herr Spahn wird ab 1.3. Schnelltests an jeder Ecke kostenlos anbieten. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer so kostenlos sein kann. Die kosten einfach auch richtig Geld. Ne? Das ist so
1: wir werden uns überraschen lassen müssen.
0: Genau. Mhm. Hoffen wir mal, dass das irgendwie funktioniert, das Ganze. Aber Osterurlaub, wie gesagt, das habe ich mir eigentlich schon von der Packe gestrichen. Ich schätze mal, das wird so wie letztes Jahr, dann Himmelfahrt, Pfingsten vielleicht, über den Sommer und dann hoffen wir mal, dass nicht irgendwann die dritte Welle kommt. Ja, leider nimmt dieses Thema Corona immer viel ein jetzt an diesen ganzen Camping-Urlaubsgeschichten. Aber das ist halt ein Thema momentan. Ne? Man, man redet halt überall drüber, sei es auf der Arbeit, sei es im Privaten. Man ist es ja teilweise auch schon leid. Man macht es auch teilweise gar nicht mehr hören oder darüber diskutieren oder... Auch auf der Arbeit, ich bei uns arbeitet, in jeder Firma arbeitet ja so der, der Schnitt der Gesellschaft, sag immer so. Ne? Und da hast du auch Leute dabei, wo du echt nur den Kopf schüttelst und denkst so, Mann, 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 was stimmt mit euch eigentlich nicht? Ey? Das ist. Aber du sagtest auch bei dir im Geschäft, da Peter sagt das also, ja auch das ja auch alles anstrengend.
2: Ne? Ja, ja.
0: Jo, aber wenn wir positiv nach vorne schauen, irgendwann geht das weiter.
5: Wobei positiv ja das neue negativ ist. Genau.
2: <lacht> 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 jo.
1: Ja. Ja, dann würde ich fast sagen, mach mal Deckel drauf, oder? Würde ich auch fast sagen, oder? Mhm. Ja. Jo. Den. Den. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Das ja, war sehr schön.
2: Schön. war wirklich schön, ja. schön, ja.
0: schön. Sehr gerne. Ja. Denn... Würde ich mal sagen, spiele ich das Auto mal so ganz langsam ein und dann verabschieden wir uns von den höheren. also auf, geht los hier. Ne? So, pass auf. Ah, da kommt das. Hört ihr das schon? Ja. Ja, ja. Ja. Hm.
2: Nee? Nee? Ah, das ist...
0: <lacht> Doch. Du Ach, das mal... ist ja die kleine Klampe. Ich habe ja hier die große. <lacht> 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 Kannst du unser Auto auf der Gitarre dann mal los?
1: Also auch, das ähm, übe fürs nächste Jahr Mal. Okay. Das übe ich fürs nächste Mal. Okay. Genau.
0: <lacht> ja, gut, dann würde ich sagen, na, Tschüss. Servus.
2: Tschüss.